0: Yo veía que una sombra negra me estaba apretando, pues, a mí. No
1: mames, güey, me, me cago, cago de pero... miedo. <risa> me cagué, güey, me cagué. Qué horror. No, güey, entonces en ese momento yo dije, ¿cómo pretendes que duerma ahora estúpida? 9 y 10 comenzamos. 3, 2, 1. Hola, buenas noches. Buenos días. Buenas tardes. Ay, no. eh. buenas... buenas noches,
0: aquí. A la Muy hora.
1: Buenos días. Eh. A la hora que nos escuchen en cualquier punto del globo terráqueo. Eh o en sus no casas. Terraqueo, terraqueo. Ay. ¿Cómo estás Rosana? La... Con esa tos de perro. Ay, pues justamente eso te iba a decir. Que pido disculpas de antemano eh, por mi tos y mi gripe enfadosa porque, ay, no, al fin de semana casi muero. <risa> la sagrada. Descatado. Pero había mucha gripa, entonces estuve unos días. Eh, como de descanso, y me quedó esta de enfadosa, como de, de esa comezoncita que te ves en la garganta y que no se te quita, y hasta comezón a los oídos te da pues. ¿Y qué me
0: <coughs> dices de la paleta y de lo que te tragaste
1: ayer? Es que ese es un punto importante <coughs> ya se me estaba quitando y ayer de postre después de mi cena espectacular que hice luego les pasaré la receta de un pollo genial con nuez y pistachos <risa> La, la, doña, la, doña, la doña, Doña Mud. Este me comí una paletita de, 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 bueno, una magnum de hecho, de nieve de esas. Gordo, y pues amanecí jodida, pues, o sea, aparte de, de enferma, gorda. Pinche gorda, enferma. <risa> Igual ahí veré si puedo quitarle en el en el audio las las tosas, pero pues van a ser muchas, entonces pido disculpas de antemano. Oye,
0: pero ya, fuera de broma, luego sí me pasas la recetita, ¿no?
1: ¿De ¿Qué, qué? ¿Del pollo? ¿Qué, perro, no se queda? ¿El kiwi-limón? ¡Qué huele mal! ¿Para que nos patrocine el kiwi-limón? No
0: necesito, ¿no? ¿Qué? Ah, ya, yo también. Ay, pensé que necesitabas <risa> kiwi-limón, y bueno, que hiciste pistache. No, eso no es que china.
1: Yo también sigo a ellos, pero nunca tengo los ingredientes, entonces termino haciendo mis inventos. Sí, yo tampoco, nunca los tengo completos, y hay medio pero invento perdón. de que... Por ejemplo, aquí hay muy poco, casi nunca encuentro crema, <coughs> crema agria o de esas para cocinar, la mm -hmm. media crema o de esas nunca encuentro. Y si encuentro está bien pinche cara. Entonces yo me la invento, hago leche con queso crema, derrito el queso crema y le pongo un poquito de, de fécula de maíz y ya medio espesa y ahí está mi pinche crema. <risas> Ay, chingado, todo una cocinera más. Es Estoy muy orgullosa de ti. Voy, voy mejorando, voy mejorando. Eh, es que el hambre, güey, el hambre y el antojo es mm. lo que hace. Oye, Mariel, bueno, ¿qué crees? Dime. Tengo noticias. Ah. Ay, está muy emocionada, güey, la neta, porque <coughs> cuando uno, in uno inicia este tipo de proyectos, bueno, aprovechando también menciono que el día de hoy es el episodio número 12 y es el último episodio de la primera temporada de Aquí en chira, en chira. 12 ya, qué rápido, <coughs> que me nos han escuchado desde el primero, eh? qué padre. Wey. 12 episodios, digo, han sido, ha, ha sido intensivo, eh porque ha sido un episodio por semana y pues no, o sea, tiene, lleva trabajo, lleva trabajo, lleva tiempo y pues uno también tiene sus ocupaciones diarias, entonces... Pero, pero la neta está divertido hacerlo y al principio uno decía, güey, qué oso hablarle como si estuviéramos hablando a la gente cuando no sabemos si alguien nos escucha o no, pues, o sea, nos sentíamos como bien pendejas hablándole así como mencionando a la gente cuando no sabíamos si realmente alguien había, pero la semana pasada descubrimos que por fin, <risa> por fin realmente hay alguien detrás de estas bocinas que sale y nos o, escucha, o algo así eh, hay alguien que nos escucha y el día de hoy quiero hacer algunos saludos por primera vez en el podcast, vamos a dar saludos. Entonces voy a empezar con los saludos del día de hoy. Voy a empezar, bueno, ¿qué diré? ¿Primero los saludos y si luego el tema o primero el tema y luego los saludos? Ah, primero los saludos. Va, entonces voy a empezar con los saludos para, y felicitaciones, saludos y felicitaciones para nuestro gran amigo y mentor en podcast, ¡Ja, Ricardo Becerra, nuestra, motiva, nuestra fuente de motivación. ¿Qué? Happy Birthday,
0: Ricardo Becerra, alias La Parca, el chaval
1: también. La Parca, historias de terror. Eh, fue su cumpleaños esta semana, creo que fue el 20, si no me equivoco, fue el 22. Lo que pasa es que yo aquí tengo mis horarios y mis días medio movidos, entonces no, lo felicité el 23, entonces creo que fue el 22 su cumpleaños. Entonces, o sea, mi 23 acá en China, pues. Entonces, creo que su cumpleaños fue el 22, Un fuerte abrazo, muchas felicitaciones y muchas gracias también por los consejos que nos has dado. Espero le hayas pasado muy bien con tu guapa esposa y con tus bebitos. Este así es, Ricardo, te
0: mandamos un fuerte abrazo desde Guadalajara y desde China. China. Sigas festejando todo el fin de semana también, chicos. De madre. Todo el pues, pinche un abrazo. Mes mejores deseos que todos tus proyectos porque tiene como siete mil proyectos como que súper movido, cuando platica pues como que aquí y allá, en todo anda pues que todo, todo salga bien y escuchen sus podcasts, están muy chidos, bueno gracias a él nos inspiramos y nos aconsejó y es así que hemos llegado al episodio número doce es este hobby <risa> divertido, pero pues que también hay que, pues, invertirle tiempo, pues, y. Y ya gratis, pues,
1: pues porque también cariño. no es como que, no es como que algo que se remunere tan fácil, entonces, Lo este, exacto, es por amor al arte y pues muchas felicidades Ricardo eh, vayan a escuchar su podcast la parte historia de terror en Spotify y en iTunes creo que también y el de pena otras ajena. plataformas y el de pena ajena ahí sí, pueden sí. escucharlo, es muy divertido y o, otros saludos para un amigo muy querido que nos escucha desde Guadalajara que el otro día no me escribió y me dijo güey, escucho tu podcast está bien perrón bueno el de ustedes, ambas dos está perro me, me, me río mucho este amigo es Luis Real, un saludo a Luis, el lindo,
0: escucha sus voces y nosotros, ay, ¿cómo, cómo diste con el podcast? Hmm. Estuvo padre porque nosotros no le dijimos pues solito el podcast llegó a él y, y eso como que emociona, motiva, te
1: emociona pues. Este, así es, ah, Karlo, así es, efectivamente, el siguiente saludo es para nuestro amigo gordito, que lo mencionamos en el primer episodio, y nos Ajá. dijo, güey voy escuchando su, su podcast, empecé desde el primer episodio, y está muy divertido, quiero contestarles a todo, dice, este, y hasta ahí los saludos de conocidos que nos apoyan en este bonito proyecto. Y ahora, el primer saludo oficial de un podescucha. Espera, es, espera, es... yo quiero mandar, espérate, espérate, Bien. es
0: que ah, me voy a sentir mal, yo también quiero mandar un saludo a una amiga que también empezó a escuchar nuestro podcast, a Michelle, Michelina, ella de ahorita de... está viviendo en Francia, se fue de intercambio y nos empezó a escuchar y dice que está divertido y que se confunden nuestras voces, que llega un momento en el que nomás por lo que decimos nos sí, identifica. Bueno y yo no lo siento así, pero está chistoso, pues, así que Michelina, te mando un abrazote y muchos saludos, siguen escuchando y
1: recomiéndanos yeah, saludos, Michel, ah, pues en ese caso yo también le digo hola a mi esposo ah, ah. el otro día fue eh, hace esta semana que pasó, de hecho cuando estuve enferma moribunda, estaba escuchando el podcast de, de, de la semana pasada el del el de ligue, y me dice, uy, voy a anotar todas tus, tus tácticas de ligue para ver cuál aplicaste conmigo no, y, ¿Y, no. Como, y luego como él no es bohemio, me dice, güey, me voy a tener que ser bohemio porque te gustan bohemios. Yo, ay, qué simple el vato. <risa> con con <un> sombrerito, güey, <risa> cantando trova. Pues saludos Pero a mi amorcito. Ah, también el mío lo amo. Ah, hay competencias. Saludos a los que nos mío No ha llegado a ese episodio todavía. Pues. Bueno, Pero bueno, entonces ahora sí va el saludo a nuestro primer pod escucha que nos mandó un mensajito por por Instagram y el nombre de ella es Liz Morris, Morris 32 Liz Morris 32 nos mandó un mensajito que nos escucha desde Estados Unidos durante sus días laborales de trabajo oh. <ríe> Me pasé ok se siente bonito
0: saber qué hacemos entre tanta estupidez que decimos <ríe> sí, bueno. Pues que al menos de sacar la sonrisa a alguien no entretenemos, o sea, eso se siente, bueno, yo sí me sentí bonito y te motiva como decir, pues,
1: vendrá la segunda temporada. Está funcionando, está está caminando el, el proyecto. Y, y pues ella dice que le hacemos el día, pero la neta ya nos hizo el día a nosotras con su mensaje porque nos emocionó mucho recibir por primera vez un mensaje de un escucha. No, no, no puedo, ella dice que tenemos una fan, pero la verdad es que a mí me da, me da no sé qué decir que tenemos fans, porque todavía no me siento tan, tan, tan pro en el tema, pero bueno, ella nos sigue, nos manda saludos, entonces le mandamos el saludo de regreso, y ella mandó el mensaje antes de que saliera el episodio anterior, pero ya estaba grabado el episodio, entonces ya no alcanzamos a mandarle saludos en ese en ese episodio anterior, pero pues bueno, aquí se los mandamos. Y si alguien más quiere que le mandemos saludos, que nos escuchen y salgan del anonimato, salgan del anonimato y mándenos saludos. Escríbanos por nuestro Instagram, aquí ya en China Pod, y estará saliendo su nombre Cini en este episodio, ah, no, en este podcast. Así es, un mensajito, unos saludos crítica, Uy.
0: comentario, lo que sea, la verdad es que se siente bonito y con mucho gusto los leeremos.
1: Efectivamente, pues muy bien, sí, María. bien. hasta aquí Pasamos hemos al concluido, tema. hemos concluido la sección oficial de saludos. Bueno, <coughs> Rosana, espero
0: que el dulce que te estás tomando o té o lo que sea sirva para que no estés interrumpiendo con tu pinche tos. No oh, ya espero sé, güey. Que... ¿Qué molesta? Bueno, cuéntanos pues bueno. el tema de
1: hoy. ¿Con qué vamos a cerrar con
0: broche de oro?
1: Esta Adobe. primera temporada se va a cerrar con broche de oro, bien dices tú, um, con un tema muy alusivo a las fechas que estamos experimentando y viviendo en estos momentos, de octubre, octubre, el mes del terror y el mes del cáncer de, contra el cáncer de mama muy importante. Saludos a todas las mujeres que han luchado contra y están luchando contra el cáncer de mama y las que han superado el cáncer de mama.
0: Como es, mi madre.
1: Mi como madre, tu genial. madre, tu madre hermosa, la Jenny. Saludos a la Jenny también. Este. Es. Y, y bueno, muchas mujeres que están en ese, que ese es un gran terror, güey. Y ahí voy a el nombre del tema del día de hoy, que son miedos y experiencias paranormales y salen murciélagos volando por la pantalla. Ah, carnal. Ah. Entonces, el día de hoy vamos a hablar justamente de eso, de experiencias paranormales, de tus peores miedos, de cómo también celebran Halloween, el Día de Muertos, todo esto alusivo a las fechas para ver cómo cómo se vive en diferentes partes, ¿no? O, o bueno, en general en México. Este, aquí en China por pues, les vale madre. <risas> No, 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 no tiene ninguna de esas hecho, ellos? ellos tienen un Día de Muertos, este, pero creo que es como por allá por abril. O sea, pero sea, no bueno, no, lo no, realmente no. Y luego los que si de repente adornan por el Día de, de Halloween, pero es mínimo, pues. Y casi siempre es quien ha tenido algún contacto con el extranjero, sí, o extranjeros que que hacen sus, sus adornos de Halloween. De hecho, hay un hay un concurso acá en Shanghai con el Consulado de México que hacen concurso de, de altares. Tú Haces tu altar y mandas una foto del altar y a, la suben a una página y la gente vota por el altar más padre y ya ganas algo, no sé qué ganarás. Atención personalizada en el pinche consulado que nunca sirve para nada. <ríe> este sería un buen premio. Uh -huh. Atención personalizada de por vida, ¿te imaginas? <ríe> qué divertido.
0: <risa>
1: Oye, no sabía eso, fíjate, de que tenían un día de muertos allá. Si sí, tienen uno, fíjate, y, y en el día de muertos, no, no estoy muy segura de cuándo es, a ver, voy a investigar, pero hay, hay una, una um, costumbre muy curiosa que es quemar papel. Ellos creen mucho en, el, en la vida después de la muerte, entonces ellos creen que sus seres queridos una vez muertos, una vez que murieron, en la siguiente vida ellos tienen lo que tú les mandas. Entonces la, el ritual que se hace es, por ejemplo, ellos llevan billetes de papel y queman durante el ritual esos billetes de papel. Y para ellos es como si ese dinero se les mandara al más allá. Está súper curioso. Ya actualmente, en la, en la actualidad, en la modernidad ya hay celulares de papel, ropa de papel, casas de papel, carros de papel, y todo eso lo queman para mandárselos a sus a sus muertos, pues al, al más allá, y que tengan carro, que tengan casa, y que tengan dinero. Es como cuando nosotros les hacemos la ofrenda uh -huh. de lo que más les gustaba en un, en un altar, pero ellos queman el papel. Que últimamente también el gobierno ha tratado de quitar esa, esa costumbre, porque aparte de que genera contaminación, pues es peligroso, ¿no? O sea, también ha habido accidentes por estas cuestiones, pero uh -huh. está curiosa, fíjate, está curiosa la la pues, uh -huh. la costumbre. Como que en muchas
0: partes o muchos países tienen igual costumbres así, uh -huh. similares, pero, o sea, igual, por ejemplo, de muertos, pero cada quien lo celebra o lo lleva a cabo de diferente manera, ¿no? Uh -huh.
1: Parece pero, que fíjate. es sí. el 4 de abril, fíjate, casi, casi sí. le atino. o sea, me faltó atinarle el día, pero el 4 de abril es el Día de Muertos acá en China, casi siempre ellos agarran como una semana para hacer todos sus rituales y todo eso, está curioso de saber.
0: Pues, fíjate que hablando sí, sí. de Día Muertos y Halloween, a mí en Ensenada me tocaba celebrar más o festejar más el, el día de Halloween, o sea, a mí me, siempre me ha encantado esa fecha, me acuerdo desde chica, pues, que eh, el, todo el show, pues, de ir a pedir dulces, de que te disfrazaras, luego ya más grande las, las Halloweenadas, o sea, todo octubre eran fiestas de puro disfraces, pues, en a, prim, si no eran antros, era pues, antes cuando no santos en en casas, este, incluso los mismos antros hacían unas fiestas de Halloween para menores pues, si ibas con tus papás y eso. Y en mi casa siempre era todo un show el que, ¿cómo vamos a dar los dulces ahora? No, ahora vamos a dar chocolates, ahora vamos a dar palomitas sin guantes de transparentes. Ay, ahora sí. vamos a dar no sé, galletas, puras cosas. siempre cada año era prepararse para ver cómo íbamos a entregar los dulces, y era desde la tarde, sin un chingo de gente andaba fuera yendo a las tiendas donde te daban más más cosas, pues, bien chido, pero aquí, desde que estoy en Guadalajara, como que acá, pues, la gente es más mocha, pues, sí la tradición, pues, obviamente, mexicanamente, pues, es, el Día de Muertos, aquí nunca me ha tocado ver a nadie pidiendo dulces, ni o así pues, de hecho, el primer año que, que yo, el primer Halloween que me tocó aquí viviendo con, con mis hombres, este adorné la casa ve, con gusanos en las paredes, como guías de calaveras, así, y es como que no se lo esperaba nunca, pues yo nunca los vi emocionados por, por decorar, <risa> y voy a arreglar la casa, pues... Y en mi casa, de Mi abuela hasta el pinche mantel, naranja y todo, pues. Y aquí ya, esta vez, ahorita nomás tengo ahí ciertos adornitos, poquito, pues. Y pues ya en noviembre
1: tengo dos años poniendo altar de muertos, pues. Fíjate que en Sinaloa se festejan las dos cosas, pero se, se festeja con más intensidad y de party el de Día de Muertos. Digo, el Halloween, perdón. Este, lo único que a mí no me gusta mucho es que últimamente las fiestas que se hacen de Halloween, más en, en Sinaloa, últimamente han sido muy masivas y muy... y se hace mucho desmadre, pues la gente como que aprovecha el hecho de que está disfrazado para hacer fechorías uh. y, y cagar el palo y, o sea, de repente uno se entera de que, ay, le rompieron las ventanas a un carro y no sé qué, entonces, la neta, a mí... A mi hermana le gusta mucho ese tipo de fiestas tiene rato que no va justamente por eso, pues porque al principio era divertido, güey. Al principio agarrabas cura, te disfrazabas, la gente iba y te hacía, hacían concursos de trajes de, de disfraces. Claro. Estaba perro porque era una fiesta y era divertido y te la pasabas bien, pero ya llegó un punto en el que se sobrepasó el límite en donde la gente empezó a hacer vandalismo, pues vestidos de payasos, los típicos payasos estos que salían en internet haciendo desmadre pues así todos iban vestidos de payasos los desmadrosos y iban y rompían cosas y atacaban gente y la neta pues ya no está padre pues entonces han bajado han bajado la popularidad de ese tipo de fiestas y ha habido ha habido accidentes feos gente pues. De desmadrosa pues <ríe> Exacto, entonces pues la cagan porque uno la está pasando bien y llega pinche grupo de gente castrosa a hacer su cagadero y, y le cagan la fiesta a todos los demás y ya las siguientes fiestas ya no son tan padres porque hay gente que tiene miedo obviamente de que le pase algo de que haya, haya algo y han sido tan masivas que ha habido accidentes no por, por desmadre sino por, por mala organización o por tanta gente que hay, entonces pues ya... A, a mí en lo personal nunca me ha gustado, yo nunca he ido a una de esas fiestas, pero mi hermana se sí ha ido a muchas y dice que se la pasaba bien y que estaba padre, ¿no? Sí, pero, a mí
0: sí, me pero sí han cambiado mucho las cosas, creo pues.
1: Sí, pues en general, ¿eh? Y en todo, no nomás en las fiestas de Halloween. Y luego ahí en, en mi casa en Sinaloa, el Día de Muertos normalmente se festejaba yendo a, al... Al cementerio, a limpiar la tumba de los seres queridos, a, a visitar. Y era una fiesta realmente la que se hacía en el cementerio. O sea, era muy curioso porque... Yo me acuerdo cuando estaba chiquita, ahorita ya de grande casi no se hace. Ya va cada quien como que a su a su horario. Pero antes se reunía la familia, güey. Se reunía cuando antes era mi abuelo el único fallecido. Este, y, mm. un, y un tío mío que estaba en la misma tumba. Creo que mi tío también estaba en la misma tumba, no me acuerdo. Pero... Se juntaba la familia, o sea, iban los primos, los tíos, todos iban y llevaban sándwiches y llevaban mesitas y pasábamos el día en el cementerio, güey, eso es muy loco porque si lo, se lo explicas que... a alguien, a alguien de fuera, ah. es como que, güey, qué pedo, porque van al cementerio a hacer fiesta. Pues. De hecho, este, güey, bueno, hace poco, no sé cómo saliste, <ríe> me dijo, es neta
0: que la gente está haciendo picnic en un, en el panteón, y yo, pues, es que hay gente que así, que así lo acostumbra pero pues son tradiciones también, ¿sabes qué? Que, que a mí que, hablando del Día de Muertos, me gustaría ir a la a Pátzcuaro, ahí en Michoacán, ah, sí. o sea, que es como que la tradición, y es una pues, celebración, no sé, una tradición, que dicen que está bien padre, pues, pero que es un chingo de gente, pero sí me gustaría vivirlo, pues, ir, ir en esa fecha.
1: Sí, pues es como el corazón de la tradición, ¿no? Que la gente ahí sí se viste el, de, el, de catrinas, de calaveras, y... Está perro, uh -huh. está perro. Chido. Pues sí, así vivíamos nosotros el, el Día de Muertos, fíjate, en... en, en Culiacán. O sea, uh -huh. escuchaba la banda por todo el panteón, pero... Halloween también pedíamos dulces, pero no, no, era tan, no era tan de adornar, y eso era más como que los negocios eran los que adornaban, y y sí me acuerdo que de morrillos, pues cuando estaba chiquita en mi cuadra eran muchos niños, eran muchos niños. Entonces todos íbamos, se juntaban las mamás y todos juntos íbamos. Pero güey, no faltan las historias de terror durante Halloween cuando estás pidiendo dulces, güey. ¿Me <risa> <¿Te> acuerdo? <risa> cuando empiezo con la primera historia de terror del día de hoy, que no era, no, era un mito urbano, ¿no? Que decían que había un niño, nadie sabe quién, nadie sabe dónde, nadie sabe cómo, nadie ni dónde sabe. está pero había un niño que se había muerto envenenado por unos dulces que le habían dado en Halloween. Y la historia iba de que el niño se separó del grupo, siempre van en grupos, pues bueno, al final de cuentas son niños, no es bueno dejarlos solos, siempre tienen que ir acompañados por un adulto. Este, y más pues porque está el truco de los dulces, ¿no? Uh -huh. Entonces según esto se dice de que este niño, no sé si se diga en todo México o todos tengan una historia parecida, pero en Culiacán todos los años la decían que un niño que estaba en el grupo se separó del grupo por ir a ver X cosa y que a lo lejos, así como que a las tres casas, vio que por una reja de una casa salía un dedito que le hacía como de ven. Entonces el niño va y le dice la, la que, que es una señora muy anciana, la, que la la que o sea, no sé cómo todo el mundo se enteró si nunca supieron del niño, ¿no? Pero, pero era una ancianita que le decía que sí quería dulces y el niño le decía que sí, que sí quiero, que no sé qué. Entonces le dio los dulces y le dijo mañana tienes que venir por más. Entonces que cuando el niño se fue a su casa, se comió los dulces, se enfermó muy fuerte del estómago, que le dio calentura, que no sé qué, y que según esto los dulces estaban embrujados. Historias que uno cuenta cuando está muy rico y quiere, que, que quiere a huevo creer en algo, en algo fuera de lo común, ¿no? Pero está graciosa la historia. Y bien cagada me ¿no? dulces sí, nadie agarre dulces, ah, y luego salió el típico de que los dulces están contaminados, hay dulces con veneno ah, que, que no les sé qué. cosas o les ponían sí, cosas sí. y ahí andabas bien cagado eh, checando los dulces que... No me dejas
0: visitas en lugares, en casas desconocidas, pues siempre nos llevaban a los mismos negocios, con la misma gente. O sea, ahí Leven a la cuadra era más el de que hacíamos en la casa por esperar a la gente que iba a pedir dulces, que lo que nosotros íbamos a pedir. Una vez nos llevó una niñera de mi vecina, estábamos moros, a tres vecinitas y a su hermanito. Y la pinche niñera vaga, donde no nos daban dulces, nos decía que hiciéramos travesuras, pues de... <risa> Arrancar las plantas, voltear las macetas, no sé qué, güey, me qué rebelde. Y ahí voy de pendeja a contarle a mi mamá, y pues ya mi mamá le contó a la vecina, regañaron, corrieron, No ¿sí, sé qué chingada la pinche niñera, pero yo ay, como que yo bien rebeldía... mamá, ni que sabes qué hicimos. Acá voy a contar.
1: Y se unía andaba en plena rebeldía. Pero sabes, morri. Ay, no. Sí, güey, hay muchas historias divertidas de Halloween. Este, pero pues bueno. Eh, pasamos entonces ya a. Tú tenías a las ¿tú historias un no tema tan divertidas. A las historias no tan divertidas. Sí, nada más antes, antes de iniciar con las historias de terror, eh, me gustaría mencionar algunos tipos de miedos que, que investigué. Porque el tipo de miedo que tú sientes, que tú experimentas, depende de ciertos factores. Entre ellos puede ser un factor real, un factor inventado, un factor que tú sola te imaginaste. Entonces, parte de nuestros miedos o de los miedos que sentimos vienen, provienen de estos, de estas, de estas, esos factores, ¿no? Entonces, igual voy a, voy a mencionar algunos tipos de miedo, una como más para a partir de ahí también tratar de identificar qué tipo de miedo sentimos al momento de contar estas historias, al momento de vivir ciertas experiencias y todo eso, y también analizarlo, ¿no? Decir, güey, o sea, estoy teniendo miedo porque por esto, esto y esto, y mi cuerpo está reaccionando como protegiéndome o como con adrenalina para salir del lugar. Entonces, este es un artículo que saqué de una página que se llama Psicología y Mente, el autor es Jonathan, Gar Jonathan García Allen, habla sobre que el miedo es una sensación angustiosa, o sea, es una sensación que se provoca al momento de tener un peligro cerca, ya sea real o imaginario, ¿no? El, medio, el miedo suele provocar comportamientos propios de la respuesta de estrés, sin embargo, este es un fenómeno complejo que no siempre se manifiesta manifiesta exactamente del mismo modo ni tiene las mismas causas. Es por eso que se hablan de tipos de miedos y muchas veces el miedo por por lo que tú te imaginas que puede pasar Man. más allá de lo que en realidad está pasando. no Hablan de 16 tipos de miedo. No los voy a mencionar todos porque se me va a ver todo el pinche podcast aquí. Eh, voy a mencionar algunos en los que a mí me parecieron más interesantes. Entre ellos sí. está el miedo real. O sea, es el miedo que se construye a partir de componentes reales. Por ejemplo, el miedo de caer, a caer de un lugar alto, poco seguro, que está un pinche árbol a punto de caerse, güey, te cagas de miedo porque sientes que te va a caer encima. Cuando vas cruzando un puente en tu o cosas así, yo
0: siempre experimento ese miedo, wey, de que estoy en medio y digo, güey, no mames, se va a caer. Y después sí. digo, ¿qué probabilidad hay de que ese puente nunca se ha caído y caiga justo cuando yo voy en medio? Pero en ese momento... Yo sentía un chingo de miedo porque decía, esto se va a caer. Pues.
1: Pues que igual pudiera, pu pudiera ahí valorarse la, la, el hecho de que tú te estás imaginando ese miedo, ¿no? A lo mejor no es un miedo real, es un miedo que tú te generaste. Un miedo pues, real es que, por ejemplo, estás viendo que la puerta se está rompiendo. Y que tú dices, veste, güey, okay. es, es un hecho que esto puede pasar, no es algo que yo me estoy imaginando. O, o que ves un perro que te está ladrando y te está mostrando los dientes y está rabioso con pinche espuma en la boca de tú. Es un hecho que te puede morder. Entonces, a partir de uh -huh. esos hechos reales, es que se te genera un miedo, ¿no? Ese es el miedo real. El segundo es el miedo irreal o irracional. Este tiene origen en un pensamiento imaginario, distorsionado y catastrofista. Son miedos no adaptativos y no existe un peligro real tú te lo estás imaginando y lo estás creyendo. Por ejemplo, el del, el del puente, que tú te estabas imaginando que se podía caer el puente y andabas bien cagada. Entonces, bueno, el miedo irreal o irracional es ese, ¿no? El que tú te generas por pensamientos de lo que pudiera pasar y que te da miedo que pase o que no quisieras que ocurriera, ¿no? Otro, otro miedo que le llaman el miedo normal que es aquel que tiene un carácter adaptativo y se presenta ante un estímulo que puede ser dañino para la persona es de corta duración interfiere con la normalidad de la vida cotidiana y pone al individuo en un estado de alerta por ejemplo ver una serpiente no obviamente es una serpiente te cagas te en ese rato brincas te alejas y sigues con tu vida no uh -huh. este el cuarto y es el único que voy a, el último que voy a mencionar para ya continuar con la parte con la parte jugosa del del episodio uh, jugosa <risa> Este, el miedo patológico es un miedo que se activa aunque no haya peligro y, de, y puede prolongarse indefinidamente, su nivel de interferencia en el funcionamiento cotidiano es alto, produce un gran malestar psicológico a la persona que lo padece y a veces también afecta a terceras personas por lo que sus efectos de conducta, so, por sus efectos en la conducta social, por lo que se requiere tratamiento, bien. Esos son algunos tipos de miedos, entre ellos están las fobias, que las fobias, son, las fobias son un miedo patológico que experimentan muchas personas y que requiere de un tratamiento psicológico para ser superado. Existen muchos tipos de fobias y suelen llamarse también medios miedos condicionados, o sea, porque es una condición específica la que te genera esa sensación de miedo, de temor y de, y de alerta, ¿no? Por ejemplo, los que están, los que tienen miedo a quedarse encerrados en un lugar. Tengo una tía que tenía claustrofobia y todas sí. las veces que iba al baño de una casa, como son totalmente cerrados y son cuartos pequeños, siempre dejaba la puerta abierta y avisaba, voy a entrar al baño y dejaba una rendijita abierta porque no Ajá. podía estar totalmente encerrada. Mi mamá mi mamá le tiene fobia a los perros y normalmente son fobias que son activadas por algún o son detonadas por algún factor que te ocurrió y que está en tu subconsciente y por eso son tan difíciles de erradicar. No soy psicóloga, pero son cosas que he leído, ¿no? Entonces igual ahí está la fuente de, de este artículo. También lo voy a poner en las notas del, del podcast para que lo puedan ver. Este, pero mi mamá le tiene fobia a los perros. O sea, al perro más pequeño, si llega haciéndole un escándalo, mi mamá se va a infartar de miedo, pues. Y eso surgió a raíz de que cuando ella era chiquita, una amiga suya, estaban jugando en un lugar, en una casa, metieron una mano para agarrar una flor, y el perro de la casa sacó la mano, le estiró el zarpazo, y a la niña le agarró la cara, entonces como que le agarró la parte de arriba de la ceja, y esa parte cayó sobre el ojo de la niña, entonces cuando mi mamá volvió a verla, que tenía que 7, 8 años, mi mamá pensó que le había sacado el ojo, y a partir de ahí surgió su fobia a los perros, entonces obviamente a un chihuahuita no le da miedo, pero si empieza a ladrar como loco perdido, es un miedo irracional que ella tiene y no puede evitarlo. Entonces ella prefiere que no haya perros a su alrededor que tengan esa ese temperamento tan tan así pues explosivo. Este, <risa> ¿qué hago si veo eso de loco? No manches.
0: O sea, ahora sí, me siento sí. mal porque yo le tenía, ya lo he superado pues desde que viví sola pues lo tuve que hacer fobia a los grillos, saltamontes, o cualquier primo hermano de ese animal, pero derivado de estupidez mía, porque no tengo alguna historia así desgarradora que me haya causado esa fobia, pero me ponía mal, pues, o sea, sudaba, lloraba, taquicar, o sea, por un grillo, yo qué sé, pues, pero el hecho de que te brinca, ay, no, no, asco. pero bueno, creo que ya duré un poco y ya lo controlo, pero... Yo sé que hay fobias bien cabronas, a lo mejor la mía era muy ridícula, bien cabronas y unas bien extrañas, bien exóticas, pues como esa de ver círculos o...
1: Cosas ¡Ay, güey, me caga, me caga! eso qué, güey, neta? Que, que a mí no me parece pero que es una so... fobia, digo, puedo vivir con él, pero si no si puedo evitar ver pinches círculos juntos, güey, mejor. O sea, yo me acuerdo un chingo, un chingo de una vez que me causó tanto asombro una imagen que vi que dije yo, güey, entonces esto no es normal. Cuando estaba en la prepa, me acuerdo que estaba circulando, era cuando más se utilizaban las cadenas por Messenger y, o sea, por el correo, del de, correo electrónico, uh
0: -huh. y había
1: una imagen de una chichi llena, que decían que era cáncer, que tenía, era una chichi con cáncer, pero en el pezón estaba llena de bolitas. ¡Ay, güey! ¡Qué asco acordar! ¡Mira, me da ñañeras. que eh, O sea, era el pezón lleno de bolitas y adentro tenía como otras bolitas. ¡Ay, güey! ¡Ay, mi amor! Uh -huh. no, ¡No sé qué! Entonces, me impresionó tanto esa foto que, güey, yo hice que mis amigas se salieran de la prepa, cosa que estaba prohibida, o sea, hicimos, hice que se brincaran la barda de la prepa con tal de ir al cibercafé que estaba enfrente de la prepa para ir a enseñarles esa chingada foto, para que me dijeran, mamá, mamá. para que me dijeran que, güey, X. X, y yo, güey, no les da asco, no les da como que esa sensación de, no sé por qué me da esa sensación de la llamada de los dedos, güey. Qué pedo, si tienes si pedo. Me, me da un chingo de cosa, y ay no, no mira, me acuerdan, me da cosa. <risa>
0: Hasta la
1: pinche <risa> Este, pero yo no lo consideraba una fobia, simplemente decía: pues, es algo que no me agradaba que, pero aquí hay unas flores que se llama flor de loto que tiene una raíz que es exactamente igual que la chichi que vi, güey. <risa> no puedo. <risa> No puedo con esa flor. Enséñame una
0: foto, por favor. tengo que verlo.
1: En mi Instagram puse una que, de hecho, mencioné ahí en el, en el Instagram, te voy a enseñar una foto. Mencioné en el Instagram que me costaba ver esa foto, pero es una flor muy bonita. O sea, realmente la flor de esa de esa con planta es muy bonita. ¿Qué? Perdón, tenía que cantar. Con la flor, con tanto amor. Ay, qué
0: bonito cantas. Estoy buscando la pinche flor, ¿eh?
1: Guacha ¡Ay, me Guacha. da mucha cosa verla, güey! Me da mucha cosa verla Guacha,
0: ¿Ya la viste? Ay, no, estoy, estoy, ¿Estoy enseñando
1: güey Ah, espérate. ¿Me estás enseñando la chichi o la flor? La flor Ah ¿Esa es de cuenta lo que tenía la chichi que yo vi?
0: O sea, sí me da cosa, pero Puedo vivir con ella, pues
1: Ay, o sea, no puedo, no puedo y lo puse, de hecho en la descripción de la imagen puse puse, puse nota, debo aceptar que me cuesta ver la imagen por mucho tiempo. <ríe> Ay, no, no si pero... sí si he
0: visto que eso tiene un nombre, pues, o sea, sentir esa sensación, pues.
1: Eh, eh, de fobia de los circulitos, según esto, se llama tripofobia. Andaleza. Y, y, y que, insisto, yo no lo considero como una fobia porque realmente no me no me causa ningún... ¿Cómo se dice? Como ninguna dificultad en mi vida. O sea, no me, no me perturba mi vida, simplemente me da cosa verlo. Como por ejemplo, el tema de los perros, o el tema de del, la claustrofobia, o de la. O sea, no sé. No sé, igual creo que no es algo tan grave como para llamarle fobia. Pero me da uh -huh. un chingo de cosas, güey. Un chingo de... Pero uh -huh. si te causa algún trastorno mental. <risa> <risa> eso pues sí, güey, pues, sí, la neta sí me da un chingo de cosas verlos. Que, que, al final de cuentas esas son las fobias, pues miedos irracionales que te perturban y que son como crónicos, ¿no? O sea que puede existir cada vez que se presente esa situación o esa, ese factor en tu vida, que, que bueno, cosas que uno tiene que tratar con un psicólogo. Pedos mentales que uno, güey,
0: todos necesitamos un psicólogo en nuestra vida. Definitivamente tiene que ser parte de la canasta sí. básica. A esa mismo deberíamos aplicar, o sea, no esperarte a que pienses que estás loca o tener algún problema para ir con el psicólogo. Neta, vas y, y vas a terapia y descubres que, que tienes un mil pedos más que ni sabías. Pues,
1: o sea, todo mundo tenemos algo que mejorar. Pues sí, yo y siempre te he, te he como... dicho que el hablar, el hablar las cosas te aclara mucho, te aclara mucho la mente, te da perspectiva, te ayuda a ver qué hay que mejorar, qué hay que cambiar, qué hay que hacer Muchas veces uno sí. lo piensa y piensa las cosas mil veces y dice, güey, ¿yo estaba bien? ¿Por qué me contestaron así? ¿O por qué se enojó conmigo si yo estaba bien? Y después vas y se lo platicas a alguien y te quedas, no, pues no, no estaba tan bien. O ah, sea, estamos. y no necesariamente, y, ajá, o sea, no necesariamente esa persona te una retro, simplemente te escuchaste a ti mismo y dijiste, güey, pues no. No estaba mm. tan bien. No, 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 no Pero bueno. Bien. Ah, los...
0: Ok, pasemos a las anécdotas porque llevamos una hora y no hemos pasado las historias paranormales
1: y era lo que queríamos platicar bueno okay. entonces pues vamos a, a pasar a, a las anécdotas a las historias de terror que ay, güey, a mí ¿verdad? me encanta me encanta escuchar historias de terror y me encanta esta época porque todos los youtubers todos los youtubers hacen de que mis experiencias paranormales, güey, yo puedo escuchar todo el día historias paranormales y crímenes y mi esposo me pregunta ¿tengo algo de qué preocuparme?
0: Ya sé, <risa> a mí también me dicen ¿por estás canales de asesinatos? ¿de mujeres asesinadas? <risa> sí, bueno. ¿resolver? ¿documentales, güey? Siempre, ay, no sé, le dije tengo pedos, a lo mejor cuídate, tengo algo en, en <risa> mi otra vida, quién sabe fue parte de un
1: documental de eso. Twitter Bandy. <risa> este... Pero es que está interesante, yo creo que está interesante conocer cómo reaccionamos, o sea, cómo reacciona la gente, que igual a lo mejor es contraproducente, ¿no? En fin, bueno. Pasemos ahorita
0: a la retorcida, pero ajá, lo, no vamos a hablar de asesinos y esas cosas, sino de cosas que nos han pasado que pudiera ser paranormal, pero no sé quién sabe, si había una explicación científica detrás de eso, pero el punto es que vivimos una experiencia en la que nos asustamos, nos cagamos y pensamos que fue algo paranormal, Exacto. pero ya no
1: quisimos investigar más. Pues. Exacto. Pues tú, tú empiezas, ¿tú crees en lo paranormal? ¿Tú realmente crees que existe?
0: Yo sí creo, sí creo, la verdad. Es que mira, creo más en las energías y las buenas y malas vibras, entonces yo creo que si existiera, o sea, sé que como existe el bien, existe el mal, y que si algo vemos, sentimos algo así, puede ser más la vibra o la energía, más que ver un fantasma, pues, yo digo, yo creo más, no quisiera ver para creer, claro está, uh
1: -huh, pero uh -huh, creo tal. más
0: en la, en la vibra y las energías, y, o sea, como que un lugar no es que esté embrujado, sino... Para mí es como que uh -huh. había tanta vibra ahí, tanta energía, no sé, negativa, positiva, pero era tanta carga de energía que por eso todavía quedan ruidos, sensaciones, cosas. Y yo lo veo más por ese lado
1: o uh -huh. quiero verlo por ese lado. Pues sí, sí, igual, yo igual creo que, creo, como dices tú, las energías, me cuesta mucho creer en lo paranormal al final, de cuentas uno siempre trata de, con, de, de encontrarle una explicación lógica, no, Habrá quienes... A mí en lo personal nunca, nunca me ha pasado nada que yo diga... Güey, esto fue paranormal. He estado en situaciones uh -huh. en donde alguien dice... Estuve, eh, esto pasó. Y yo estaba en el lugar, pero yo no, me no, cuenta. ¿Sabes cómo? O sea... Uh -huh. ya igual más adelante les contaré una historia. Realmente no, busco no, no, en no, Sino que busco encontrarle el lado lógico a las cosas... Algún ruido, güey, vivo en un edificio de veintitantas mm. mil personas, o sea, obviamente se escuchan mil ruidos por todos lados. Entonces, no sé, nunca me ha pasado nada, hasta la fecha mmm, no quisiera que me pasara nada, pero igual no, no estoy cerrada a que pudiera ocurrir en algún momento o que pudiera existir eso, ¿no? Y como tú dices, creo más en el tema de las energías que en los fantasmas o que en los demonios. Es que te puedes sugestionar y, y ya,
0: pues te creas un pánico exótico, pues. Tú tenías un, un tema preparado, ¿no? Ah, sí. Es que antes de contar <coughs> algo paranormal que nos haya pasado, o bueno, pues que puedes encontrar la explicación científica o algo así, pero te cagaste. Es una historia en la que te hiciste del baño, fin. Pero quería comenzar esas historias porque... Según leí, a una de cada dos personas le sucede alguna vez en la vida. Y con esto me refiero a cuando se te sube el muerto.
1: Chan chan chan.
0: A todos, según aquí en la web. Aquí en China. Aquí en China a todo mundo le pasa alguna vez en la vida, al menos a cada una de cada dos personas. ¿A ti te ha pasado? A mí me ha pasado varias veces, varias veces, ¿eh? creo que ya perdí la cuenta, pero pone como unas 5, 6, no sé, me ha pasado varias veces, pero las pero sí es como que unas 2, 3 las que más recuerdo, así como que culéis y recuerdo la primera vez que me pasó en mi vida, pues fue en cuando estaba yo de intercambio en Argentina. Yo tenía un cuarto, rifamos los cuartos y el mío era así como que acaba matrimonial, tenía terraza y unas pinches cortinotas bien gruesas, entonces el cuarto quedaba negro. Yo dejaba la compu para, para pues que hubiera luz y ruido antes de dormirme. Total que esa noche, yo no me acuerdo cuánto tiempo teníamos ahí viviendo, pues pero el cuarto estaba súper oscuro y mi amiga, mi rumi, eh, estaba estudiando en la, en la, sala, o sea en el comedor, pues porque no es que lo teníamos, estaba estudiando y este, pero en una de estas pues yo ya desperté y, y el clásico que no te puedes mover, no puedes gritar nada, pero el cuarto estaba tan oscuro, pero abajo la puerta me quedaba enfrente y abajito yo veía, por abajo de la puerta, la luz de que estaba prendida la cocina y el comedor y así. Y me desesperaba tanto que los escuchaba, que estaban hablando y así. Ajá. Y que estaba la luz prendida y que yo no podía gritar <ríe> Y bien colé, y sentía bien feo, pues. Hasta que sabes como que, güey, estoy despierta, estoy viendo la pinche luz de alguien ahí y no les puedo gritar. Nunca les conté. Me dio tanta oso miedo que me daba <ríe> miedo hasta contarlo otra vez. Pero pues ya después, no crees, investiga y sabes que...
1: Que hay una explicación, pues sí, bueno, la, la verdad, a mí también, la también más... me ha pasado. A mí me ha pasado varias veces. <coughs> a lo mejor aquí los dos que no les ha pasado han sido al Wyn y al David, <risa> pero, pero, güey, a mí también me ha pasado muchas veces. Me ha pasado en Culiacán, en Guadalajara y, en, y aquí en China, güey. Entonces, eh, no te pasa o no te en las ocasiones que te ocurrió. No te pasaba que dejabas de respirar, no podías respirar bien. Sí, pero como ¿verdad? que. ¿Verdad? Pues tú... No sé, estás o sea, consciente de que no estás respirando. Ay, no sé,
0: se siente bien feo.
1: Sí, la última vez me pasó hace poquito, yo creo que serán unas tres semanas. Eh, estaba aquí David todavía, porque este, este mes le tocó viajar mucho, entonces aquí estaba él. Y me acuerdo que, ya, o sea, ya estoy tan acostumbrada, güey, a que me ocurra, o sea, porque me ha pasado tantas veces. Que en el momento en el que me pasa, yo digo, yo sola en mi mente digo, tranquilízate, ahorita va a pasar. O sea, como que es el momento Ajá. en el que abres los ojos. consciente, pues. Ajá, pero, o sea, no sé, es que es muy raro porque yo siento que estoy viendo el cuarto, pero cuando reacciono, abro los ojos. O sea, no, no sé qué es lo que realmente ocurre, no... no. No he logrado uh -huh. identificar, pero yo siento que estoy viendo el cuarto, cuando eso me pasa siento que no me puedo mover, que estoy viendo el cuarto, que estoy como, que no puedo respirar como si algo me oprime el pecho, como si me taparan la boca y la nariz, no puedo respirar, uh -huh. y me entra un desespero de que, güey, qué pedo, o sea, no me puedo mover, y, y en el momento en el que yo como que me relajo, es cuando ya otra vez todo empieza a funcionar normal, y es ahí cuando siento que abro los ojos, y digo, güey, ¿cómo es que estoy viendo el cuarto?, si sí, cuando reacciono abro los ojos, o sea, nunca lo he entendido hasta la fecha cómo, mm. cómo pasa, ¿no? Pero bueno, hay una explicación científica del por qué ocurre esto, ¿no? ¿Tú, tú tienes el, el... Sí. la nota? Ay, pero
0: ahorita me acuerdo de otra que tú dijiste, ahorita que dijiste que te tratas de calmar, yo también, la última que me pasó fue hace poco, pero yo, yo veía que una sombra negra me estaba apretando pues a mí.
1: No mames, güey, me cago de Tanto, pero... miedo.
0: Yo estaba sintiendo que se me subió el muerto, entonces yo, en, Ay, como no sé, estaba soñando o qué, pero yo lo veía y decía, a ver, se te subió el muerto, relájate, y yo veía a Alwin aquí al Todavía lado. Todavía pues, se
1: te subió el muerto. <risa>
0: ajá, <risa> ajá, pero o sea, no me acuerdo si me lo dije así, pero era como que, güey, es esta madre otra vez.
1: Para el el sueño se llama técnicamente.
0: Ajá, y yo veía al Win y decía, pero... Oye, le quería yo decir que algo me estaba pegando, pero sí, yo, yo veía una madre que me estaba apretando aquí, pues. Y o sea, sí. a ver, ya respira, despierta, despierta, porque pues no es nada, esto no existe, o sea. Pero yo creo que yo no tenía los ojos abiertos porque, porque pues no, yo re, me hubiera cagado más de tener los ojos abiertos y ver la pinche sombra negra, como que estaba entre sueño y no, pues. Uh -huh. Pero sí, me asusté y ya ni, ni lo cuento porque es como que decirle algo en la mañana güey sin que una sombra me tenía aquí o sea ¿Qué mierda, hasta ya me daba pues. pero el <ríe> efecto se llama este parálisis del sueño uh
1: -huh.
0: le sucede a una de cada dos personas como ya había ya había dicho es esa sensación de que sientes que se te sube a alguien, o sea que una sensación de inmovilidad en el cuerpo dificultad para respirar y sientes así como que una opresión en el pecho y te provoca ansiedad y pánico, obviamente esto pasa mientras el cerebro registra actividad y se encuentra consciente, pero el cuerpo carece de, de tono muscular Ajá. este eh, esta condición realmente no es porque tienes algo encima, sino es de que es una respuesta del cuerpo causada por la falta de descanso o por no dormir suficiente. Y por eso sientes como mm. si alguien estuviera encima de ti y te impidiera como que levantarte de la cama. O en sea, como, palas, si no tuvieras, como si no pudieras tener un, un descanso profundo o cómo. Ajá, o sea, en pocas palabras es que el cerebro se despierta antes que el cuerpo, y eso es provocado porque estás estresado, no has dormido bien, no has dormido lo suficiente, y, y como que no, no estás descansando, pues, y pasa en el umbral o transición del sueño hacia, hacia la vigilia. Dice que incluso puedes experimentar tipo de alucinaciones auditivas o visuales, pues, como que no estás totalmente... Despierto, o sea, el cerebro está despierto, pero el cuerpo no, o sea, es como que un, en una transición entre cuando vas a pasar, o
1: sea, entre el sueño y la vigilia. ¿Sabes que siempre, siempre me imaginaba cuando... Recién me pasó, me pasa desde muy morrilla, ¿no? Yo creo que desde que estaba en la secundaria, prepa, me ha ocurrido... no duermes bien, mija? Y fíjate, que, fíjate que siempre he sido muy dormido, o sea, que duermo muy profundo, pero siempre tengo problemas cuando me empiezo a desvelar mucho. Migraña, me enfermo, o sea... Como que cuando yo no tengo mis horas de sueño normales, siempre algo me pasa. A lo mejor parte de eso es el parálisis del sueño. Y cuando David viaja, no duermo bien. Como que estoy tan acostumbrada ya que él esté aquí conmigo y que duerma conmigo ah. que cuando se va, no duermo bien. O sea, me duermo bien tarde, dormito toda la noche, como que me despierto, me levanto, me vuelvo a dormir. A mí me pasa eso,
0: fíjate. Y el, el dice, loco, Ay.
1: ¿no? Simplemente pues si llega el tarde porque salió
0: uf, es, es tarde, whatever... De verdad me despierto a cada rato como doña, pero, no sé, y luego empiezo a pensar así como, uy, se queda dormido en el camino, o sea, mi, realmente fuera mi psicopatía y mi
1: psicosis, lado
0: celópata, sí, lo primero que pienso es eso de que, bueno, mamá, y sí, sí esto, y si lo paran, y si se sí, duerme, y y luego despierto y no ha
1: llegado, no mames, o sea, ay, qué que, que necesidad, pues, de estar
0: así, pero no no
1: duermo corrido, que despierte, y en la mañana, ay, ya estaba aquí dormido. A eso a eso se le llama conciencia, cosa que no tenemos cuando somos adolescentes, y decimos, ay, mi mamá, qué exagerada. Pues bueno, Ajá. ahora uno de adulto sabe y es consciente de todos los males que nos pueden acechar durante una salida, y pues andas bien cagado. Igual yo también, cuando David viaja, pues viaja mucho en tren, en avión, todo eso, entonces, güey, yo... Me acuerdo una vez una ocasión que salió, que igual eso más adelante lo, lo mencionaremos, que son los miedos, miedo real, miedo real, miedo físico y todos esos tipos de miedos que se generan por diferentes factores, ¿no? Y en parte es, por ejemplo, yo generaba un miedo en mí porque decía, güey, se va a estrellar el avión. O cuando hubo muchos atentados terroristas y que él iba a Francia por, por un trabajo, decía, güey, le va a tocar mm. un atentado terrorista. O sea, y yo bien cagada y que cada rato decía, güey, mándame mensaje cada cinco minutos si puedes, porque... Y él me decía, güey, contrólate, o sea, tranquilízate, no, no, no está tan peligroso el pedo yo, me vale madre, estoy en China y no sé. se crea una psicó, tú misma te creas una psicó, puedes sacar bien cabrona Exacto, pero a lo que iba era que... Ah, que, que desde morrilla me ocurre, ¿no? Lo, de, lo del parálisis del sueño, y yo en mi mente toda pendeja pensaba... Wey, entonces lo que pasa, o sea, mi, mi teoría de niña era que mi alma se salía de mi cuerpo, esa era mm -hmm. mi lógica, ¿no? Y que mi cuerpo se quedaba acostadito en su camita, mmm, tranquilamente, y mi alma andaba por ahí rondando por el mundo, güey, viendo todo, y cuando me quería despertar, como que mi alma decía, a la bestia, no llega a tiempo, y corría a mi cuerpo, y, era, y en ese trance, güey, el que mi alma venía corriendo a mi cuerpo... Y yo intentaba querer despertar, era cuando me pasaba mi parálisis del sueño, güey. <risa> entonces no despertar porque tu alma no había llegado, güey, a tu cuerpo. Exacto, era como que qué pedo, alma, llega tiempo porque se siente bien culero no poder despertar. Y ya era cuando mi alma se sentaba así como de esas de esas ocasiones que ves en la película, que se sienta, o sea, que empieza de los pies así a acostarse de nuevo hacia tu cuerpo. Ay, me alejo el micrófono mientras lo digo este así, así yo lo veía entonces igual realmente nunca tuve miedo porque yo siempre pensaba que era mi alma la que se salía de mí no un alma la que quería entrar en mí no entonces, entonces en la... claro ya pero de de pues, uno empieza a meterse más miedos y ya es cuando ya... bestia güey y, y es luego que más... ves sombras tú
0: Uy, no. hay gente que, que sí se ha visto como que se desprende y ven su propio cuerpo pero te lo a mí me toca amigos que me lo han contado así como que bueno, es gracioso, o se siente. Es algo chingón, pero a la vez te cagas, pues de que te sueñas, pero te estás viendo tú, como si tú te salieras de tu cuerpo y eras en el sueño acá. Pero tú te estás sí, bueno. viendo dormido o algo así. Y yo, a mí creo, no recuerdo que me haya pasado, pero
1: bueno, estaría extraño, ¿no? Creo que a esos eventos le llaman sueños astrales, que Ándale, es cuando tú te desprendes esto. de tu cuerpo y tú puedes verte a ti mismo. Beto a saber si sea cierto o no, pero en teoría hay gente que lo puede controlar, que puede decidir salirse de su cuerpo y visitar otros lugares. Pues sí, lo creo, pero ya se me hace
0: nivel muy cabrón y no sé si para eso necesita tomar, comer, meterme peyote o un ángulo, pues, sino que no así. Agua. Bueno, entrando ya en este tema, pues hay que platicar las experiencias paranormales que que nos ha tocado vivir, o que nos han contado, Exacto. por ejemplo, en mi casa, antes, pues era, eh, allá con mi abuela, pues vivíamos varias personas, o sea, mis tías, mi mamá, yo, mi hermana, mi abuela, pero antes decíamos que había un duende, el tal Pancho, porque se escuchaba que el clásico que te acuestas y se mueven los trastes, uh -huh. o cierran la puerta de la alacena, ...o estabas en el cuarto y... ...se abría la puerta... ...o pum, se botaba el seguro... ...puras cosas así... ...que a las que les pudieras encontrar... ...una razón lógica... ...y no sé quién... ...porque no me acuerdo... O sea, ...no me acuerdo bien la historia... ...pero a mi abuela le dijeron... ...que era porque una tía... ...mi tía la menor... ...la hermana menor de mi mamá... ...tenía mucha energía... ...ella siempre ha sido así... ...o sea anda en chinga todo el tiempo... ...y toda su vida ha sido así... ...entonces dicen es que ella... Tiene mucha energía, entonces cuando hay mucha gente en la casa, cuando ella está aquí, es tanta la energía que, que queda aquí en la casa, ver, que ella traía o que genera aquí en la casa, uh -huh. que al irse o quedar en paz la casa, pues, quedan todavía destellos de esa energía, pues, o sea, se abrió la puerta, se escuchó algo, se cerró una puerta, bla, bla, bla. Pero okay. le explicaron que no era un duende pues Todos hasta regañábamos al duende Que no mames Pancho, Pancho, <risa> ya Y así, ¿no? Pero después Se dejó de escuchar cuando mi tía dejó de vivir Ahí, casualmente, entonces dijeron pues Era loco. pura
1: pinche energía Y yo, qué miedo Y bueno, muchos de los casos de poltergeist Dicen que es por las mismas energías De la gente, pues o sea, que tu, pro, tu Propia sí, energía lo que... genera uh -huh. Pues sí, o sea, al y final yo... de cuentas Te quedo con cuentas, esto Tú, tú expides o sea, uh -huh. todos somos puras exacto, sí. De ahí mismo
0: de la casa, sí. De ahí mismo de la casa de mi abuela, ya <ríe> van varias personas conocidas que antes vivía una tía abuela de mi abuela ahí, ¿eh? una viejitita, clásica viejitita en huesos, ¿sí? este, pues se murió de 98 años, no, estaba super viejitísima. Pero llegó a pasar varias veces de que... Varias, me refiero a unas cuatro personas diferentes, ponle. Uh -huh. Que llegaban y, y ya platicando ahí, señoras, amigas, o, o algún señor, pues... Oye, Anita se ha amado este día. Y Anita, ¿por qué no ha salido? Anita, no manches, o sea... No, o sea, An Anita estaba dormida, ¿no? O equis... uh -huh. No, sí, sí, yo la vi, la vi que se asomó por la ventana... No manches, o sea, ni al caso, se asomó por la ventana del de X cuarto, ¿no? Ajá. No, ni al caso. O siguiente ocasión, persona diferente, llega, saluda, oye, ya se había muerto Anita, ¿no? O sea, en esta en este anécdota de se había muerto después. Y otra tía llega y pregunta a otra señora, ¿está la tía no sé quién de visita? Otras mil tías digitas que tenía no que tenía porque se murieron Ajá. está la tía sofía de visita <coughs> no mi abuela no está en Santa Rosalía la vi que se asomó o sea vi a una señora es, que se asomó por la tía. ventana Se que era sofía no ni al caso pues bueno mami. así como con cuatro personas diferentes y luego mi abuelo siempre sentaba de manera que viera para afuera para la ventana mi vecina tiene la cabeza así canosa canosa dice ay ah, viene la vecina Tienes que, que pasar por un pasillo para entrar por la cocina uh
1: -huh. I Amén,
0: mean, ahí viene por el pasillo Ahorita va a entrar Nunca entró mi abuelo Cagado. Bueno mames yeah, yeah. Así, ¿no? Será la viejita que quedamos por la ventana Hasta que mi, mi abuela dijo ¿Sabes qué? En ese cuarto donde siempre dicen que ven esa señora Ahí murió mi mamá A lo mejor es ella Güey, pero
1: oh, nadie de la... oh,
0: <risa> Por esa vez que mi tata vio la Segunda la vecina yeah. Fuera de eso, nadie de la casa vio jamás a esa señora. Siempre era gente de fuera que iba de visita y la veía asomarse por la ventana. Y yo, bueno, mami, era el cuarto de mi mamá. Ahora pues ahí <ríe> Hay murió murió, Su abuela y yo, qué pedo. Gracias a Dios yo nunca vi nada, ni quisiera ver. Puedes decir, X fue ilusión óptica o algún pinche árbol, la sombra, no, lo gustaba. que sea. Pero te cagas porque cuatro personas diferentes les pasó, entonces dicen, no chingues, pues a mi abuela en una reunión también en otra casa le tocó ver un pasillo que se, que se atravesaba un señor, ay, ahí andan los niños atrás, y vi un señor que se atravesó, vi una sombra, y mi abuela como que vi una sombra, y la señora de la casa, ay, a ver si mi papá porque hoy hizo aniversario luctuoso y mi abuela. No mames, ¿Sí? y se fue de la casa de ahí mi abuela. A la chingada la visita dijo y se fue, dijo, con una tranquilidad me lo dijo, no
1: mames,
0: <ríe> ah, mi abuela
1: que se la <ríe> me la me, me cae miedo, oye pues hay muchas historias, ay no, pues yo fíjate que mis historias son como, uh, mis historias son como que más levesonas. Eh, por ejemplo mi abuelita cuando, cuando estaba, ella falleció, o sea se cayó y se quebró la columna, la cadera. La operaron y a partir de ahí como que empezó a decaer mucho su estado de salud y todo eso, entonces empezó a pues enfermarse y le empezaron a fallar los órganos y todo eso, entonces mi abuela decía que ella en las noches a veces veía alrededor de su cama niños rezando, güey, yo me cagaba, o sea, a mí la casa de mi abuelita Wey. me daba mucho miedo, no sé por qué, pero ella siempre... Sí, güey, y luego también decía que en el pasillo, ella tenía un pasillo en su casa, había un pasillo largo que daba de la cocina al cuarto del fondo. Entonces, era un pasillo que estaba lleno de fotografías de todos los de todos los nietos, de todos los hijos, o sea, mi abuela tiene 16 hijos, pues así chingos de nietos tiene, ¿no? Entonces era un era un pasillo lleno, 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 atascado repleto de fotos. Entonces, dice mi abuela que en una ocasión ella todavía no se accidentaba, era antes de que se accidentara entonces mi abuelita dice que salió del cuarto en la noche y abrió la puerta de su cuarto, entonces cuando vio hacia el fondo, o sea, ella veía directamente a una a la sala y le daba la ventana hacia afuera, ¿no? Entonces ella vio en el pasillo, al terminar el pasillo, vio que, que, se, que estaba un hombre recargado, un hombre alto, mi abuela vivía con uno de sus hijos, con el más chico, entonces le gritó, ¡Pablo, Pablo! <ríe> es que hago la voz de mi abuela, ¡Pablo! Este le gritaba Pablo Pablo y que no respondía estaba así como recargado pero se veía como vestido formal con traje con un sombrero entonces dice mi abuela que cuando se se volteó así como para entrar de nuevo al cuarto se volteó abrió la puerta otra vez y e iba a cerrar pensando que era un hombre que se había metido a su casa volteó y ya no había nadie. Entonces, ya fue cuando fue al cuarto de mi tío y le tocó la puerta y le dijo: Oye, vi a alguien ahí, no sé qué. Ve y checa que no vaya a ser un hombre que ande por aquí por la casa. Era una casa de un peso super, piso súper chiquita, o sea, realmente no había mucho donde esconderse. Entonces, ab entraron, abrieron todas las luces, o sea, prendieron todas las luces, checaron y, pues, obviamente no había nadie, ¿no? Y dice mi abuela que le daba mucho la impresión de que era uno de sus hijos, de los mayores que falleció en un accidente de carro este muy joven, entonces dice, yo le veía el tipo tal cual de del Chapo, que es su hijo, ¿no? Que así le decíamos. Bueno, le decían, yo no lo conocí. Que, que ella veía el tipo, o sea, el, la, la, la fisionomía de mi tío, el Chapo, y mi tío usaba sombreros. ¡El Chapo! ¡El Chapo! ¡Ay, es cierto, güey! <risa> entonces, este bueno, son historias que contaba mi abuelita, entonces mucha gente nos daba miedo que nos a dormir en la casa mía, güey, güey. Entonces... <risa> Era como que, <risa> con
0: permiso. Porque las casas de las abuelas tendrán así
1: esa <risa> es abuela. Es abuela, el
0: pinche duende, la viejita. A, Uy, pues, mí, a mí me. Tantos tocó... años habitadas, ¿no? Uy. Pero yo también dormía en un cuarto ahí en casa de mi abuela. ¿sabes? Eran como uno, dos, tres, cuatro. El quinto cuarto, así, en hilerita. Entonces, si abrías todas las puertas, pues veías hasta el primero, ¿no? Y un día yo me acuerdo que me desperté. Y estaban todas las puertas abiertas. Y cuando me despierto veo un hombre parado. Ay, oh, güey, los, los lejitos, A lo lejitos, como ese hombre. Güey, voy a tener pesadillas esta noche. Ay, ya sé. Y este, así como la pura silueta parado con, con las manos hacia los lados, con dos bolsas, como con una bolsa en cada mano, pues. Wey, me, me cierro los ojos y los vuelvo a abrir. Y ya no estaba. Pero ya estaba no. como que amaneciendo, pues como cuando entre que empieza a salir el sol, pues que ya ves sombras. Bueno, me cagué, me cagué en la mañana, así dije, mi abuelo siempre se levantaba temprano y recogía las basuras de todos los cuartos, le valía madre y te hacía un escándalo en el cuarto. Pero pues yo dije, habrá sido él, la complexión de la sombra no se veía como él, pero lo más lógico era que desperté y era él, que a lo mejor que iba de espaldas caminando, pero pues yo vi un segundo y yo según lo vi parado. Esa fue la explicación lógica que yo le encontré, de que era mi abuelo, por más que le pregunté Siempre me dijo que no No, uh -huh. no, yo no era Pero pues no sé, supe si creerlo o no Dije, ay, ah, la chingada si sí era y me estaba bromeando Pero Sí, me cagué wey. Y ya fue cuando luego me empezaron A ver yo mis pinches sombras Y moscas y la mierda Pues en ese mismo cuarto Me pasó Que yo ¿Cómo, despertaba bueno, ¿eh? como cómo que moscas? Es que, bueno, antes dos veces me había pasado que yo despertaba una vez durmiendo en una litera cuando dormía con mi mamá y mi hermana, y otra ya en, en este último cuarto que te digo que me despertaba, pero yo según estaba soñando, o en mi sueño, no sé, güey, pero yo despertaba porque sentía que había temblado. Entonces,
1: uh -huh. como que
0: a lo mejor yo me moví demasiado, o esa vez de la litera, mi mamá se movió mucho. Despertaba vincada, corriendo, así como que ya cuando me reaccionaba de que no estaba temblando, ya... Me acostaba, ¿no? No decía nada porque me daba vergüenza. <risa> Pero este de las moscas me pasó como ay, me pasó varias veces. Con moscas como dos, tres veces y después era un solo insecto gigante. Que yo estoy dormida así boca arriba, ¿no? Y de repente despierto de la nada y veo así un pinche como un nudo de moscas, güey, arriba de mí. Así como que lo he Un pinche círculo negro de moscas. Pues, pues me levantan en putiza, pues, en gatiz, y decir, me <tose> levanto un y y me quedo así como que, güey, prendo la luz y no hay nada, yo, no mames, o sea, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Nada, y yo, güey, estoy súper entonces ya dices, no mames, está soñando, güey, ¿qué pasa con el sueño Ajá. Segunda vez, despierto, otra vez, y las pinches moscas aquí, pero ahí sí salgo corriendo, salgo corriendo así, y ya me topo, mi, me acuerdo que se me topé a mi mamá y a mi primo. ¿Qué pasó yo? Las moscas. ¿Cuáles moscas? Hay un chingo de moscas en mi cuarto, no sé qué. Y ahí van en chinga, prenden la luz, nada, güey. Tercera no vez. No mames, güey. Y mi mamá, las moscas, y yo, y así como que, güey, sí, es cierto, qué pedo. Como que en el transcurso de que corrí, desperté, o qué sé yo, yo, güey, hicieron si las moscas, no mames, qué pendeja. Y ya voy y me duermo yo ya, sin miedo, pues, pensando estás soñando, pero te quedas, no mames qué pedo que estoy soñando. Las otras veces me pasaba, como que despertaba y así entre, entre que veía y no, en la pared, así una pinche cucaracha, ¿no? Uh -huh. Un uh -huh. animal, una araña gigante. Pero ya es más real, pues. Entonces ya me paro y lo busco y prendo la luz y digo, güey, a lo mejor era como la vez de las moscas.
1: Pero. No, lo, pinche, ahí, y el chico cucaracha sí, me caminante por la cara,
0: güey. Ajá, eso sí me da más miedo, porque digo, fuck it, y si era real, y no, pues me pongo a... Ay, es que escuché un ruido raro, pero como que fuera. Este, como que si era real, digo, me da más miedo eso, y a la chingada me pongo a buscar, nunca encontré nada. Todas las veces que me pasó con cucaracha, araña, animal, nunca encontré Nada, güey, las pinches cobijas las movía, movía el mueble, o sea, un escándalo. Y ah. no, no aparecía nada, pues, pero yo juraba que la vista como que fue un pasar volando un animal.
1: ¡Qué eh, loco, güey!
0: Al... Nunca y... supe, güey, si fue sueño o
1: realidad. Pues fíjate que también hay, hay ahí las teorías, ¿no?, de los sueños. Que dicen que también hay ciertos sueños que reflejan el problemas del subconsciente, que de una forma tu cuerpo quiere externar, ay, escupí el micrófono, quiere externar eh, esos, esos miedos. Fíjate que, curiosamente, yo me acuerdo mucho, pocas veces sueño, casi nunca sueño, y cuando sueño son cosas bien rando, pendejas, ¿no? Una sola vez me acuerdo perfectamente del sueño y fue un sueño muy raro que para mí, a mí en mi mente, me hacía mucha lógica y tenía un significado. Cuando yo terminé con un exnovio antes de antes de David, espero no escuchar este podcast porque tampoco quiero herir susceptibilidades, pero antes de, de venirme a China y todo eso, este, pues habíamos terminado, terminamos, o sea, como que terminamos ya definitivamente, ¿no? Pero yo tenía ya meses, muchos meses, queriendo, que es por eso que digo que no quiero herir susceptibilidades pero tenía ya bastantes meses este, queriendo terminar con la relación porque yo ya no me sentía cómoda, porque sentía que ya no estábamos en el mismo camino, porque también sentía que nos habíamos alejado, bueno, factores X. Que yo tenía rato queriendo hacerlo, pero por X o Y no lo hacía, no me lo permitía, me daba, me daba miedo, me daba, me daba pena terminar la, 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 la relación, pues era una relación de muchos años, entonces pues no sé, o sea, por X o Y cosa, nunca la terminaba cuando por fin me animaba a decir algo, siempre ocurría una cosa que hacía que volviéramos, entonces como que yo sentí entre culpa y, y esa inconformidad con, con esa relación, ¿no? entonces cuando por fin fue como que yo dije, güey, no, no puedo vivir así, o sea, no puedo estar en una relación en donde no estoy 100% segura que quiero estar, entonces fue cuando yo terminé de tajo esa relación y le dije, ¿sabes qué? La neta, no, y por más que me insistas, no. Que no me insistió, ¿no? Como que estuvo muy claro ya el mensaje. Este, Ese mismo día que terminamos, que yo ya dije, fue cuando yo dije, no voy a volver con él, o no voy a seguir con él, nomás porque, por miedo a, a decir una verdad, pues que era que ya no quería estar con él. Entonces ya, me decidí a terminarlo, terminamos, y ese día, güey, que terminamos... Yo soñé que estaba en un lugar X, creo que era una escuela, estaba en una escuela tomando una clase y en eso alguien me habla, creo que era él el que me hablaba por fuera, estaba yo en el salón y él me hablaba desde la ventana. Entonces cuando yo salí, salgo y no es él, es otra persona, una, algún amigo mío, amiga mía. Entonces la parte más clara del sueño es cuando yo estoy hablando con alguien sobre el tema de él y empiezo a vomitar una cosa viscosa negra de dentro de mí. No mames. Pedro. Pero güey, estaba bien loco Porque yo hasta la sensación, cuando me levanté Hasta la sensación tenía de que había vomitado Cuando no vomité nada, pues en realidad Nunca vomité nada Pero yo sentía que estaba vomitando Algo negro viscoso por de, 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 Dentro de mí, entonces cuando por fin Terminé de, de vomitar me, me llevaron al baño, en mi sueño me llevaron al baño Y ya a partir de ahí ya no me acuerdo del sueño Pero güey, yo lo, lo veía ta, O sea, dentro de mí, en mi cabeza Me hacía tanta lógica decir, güey, tanto tiempo Queriendo sacar eso que sentía de decir, güey, la neta, yo ya no quiero esta relación porque no estamos yendo al mismo lugar, porque no estoy cómoda, y así lo reflejó mi cerebro, güey, o sea, de esa forma dijo, güey, ya lo sacaste, ya, ya lo sacaste. quédate tranquila, pues, porque ya las cosas están dichas. Ay, qué loco. Es que Estuvo la mente, bien loco, güey.
0: Por eso yo todo se lo relaciono a la mente, el cerebro, la, y algo de ilusión óptica, no sé, o sea, la mente es cabrona, pues yo sí lo relaciono con eso más de que, güey, una pinche brujería por las moscas ahí, o sea, no sí, fue man. algo entre el cerebro y la vista, o así, pero si te asustas, pues, claro, claro. También recuerdo una vez, antes uh -huh. de yo venirme a vivir a Guadalajara, estuve viviendo en León con mi tía en lo que hacía los trámites, y eso, y una noche yo estaba dormida en el cuarto de mi prima, estaba yo sola, y despierto, y veo o sea, lo chistoso es como que veo, yo ya como si estuviera parada de frente a la cama, pero veo una señora viejita levitando encima de mí. O sea, yo estoy así, pero la señora estaba perpendicular a mí, pues. Ajá. Y me acuerdo exactamente el peinado de la persona, no su cara, no sé quién era, un vestido como azul bajito, no se le veían los pies, pero como que le colgaba el vestido de que estaba levitando, güey.
1: Y con las manos aquí yeah. en el
0: pecho, yo la vi, put, me, me cago. acuerdo claramente que el pie me dolía del brinco que di al piso, pues, como que pum, se escuchó, <risa> solo de que me bajé de un brinco de la cama, y abrí la puerta y salí, como que mi tía, mi tía estaba despierta, estaba leyendo, viendo la tele algo, escuchó el putazo el pie en el piso, porque cuando yo abro la puerta del cuarto, mi tía ya estaba enfrente, y me la topo, ¿qué pasó? Y yo, y ya fue, como que desperté y le dije, y me acordé de que, güey, me acordé de las moscas, de todos mis bichos, el señor que vi en mi como que me vino acá todo el flashback, y dije, es otra vez algo similar, la vas a asustar, pues, y yo nada, le dije, esto ya me había pasado antes, ¿qué? Esto ya me había pasado, y yo no dejaba de repetir, esto ya me había pasado antes, esto ya me había pasado antes, pero ¿qué pasó? Se me ocurrió decir, me puse chinita, güey, Sí, yo también, güey. Dije, es que vi una señora que estaba levitando encima de la cama. ¿Pero cómo que viste? Entonces ya mi tía se alteró. Y mi cada... tía le encanta uh... ver películas de terror a lo cabrón, ¿no? Ajá. Pero ahí es más así como que vampiros, sangres y zombies, ¿no? No le dije, pero no, no pasa nada, esto ya me había pasado antes ya. A mí me punzaba el pie del chingazo y me empezó a dar mucha pena, pues. Uh -huh. Porque me sentí como bien pendeja, güey. Que te tengas que soñar. ¿Cómo le explicaba? Pues, no, ya, ya, tía, ya le dije esto, ya me ha pasado antes, sorry, o sea, no pasa nada, no pasa nada. Y Uy, estabas peluda, güey. Sí, pues eso fue hace cuatro años, pues. Y yo me quedaba pensando, ah, no mames, que me volvió a pasar esto, pues. Y no, batallé para dormirme tanto que mi tío había salido, se había ido con sus amigos. Llega y, y yo escucho como que le dice, ¿por qué no te has dormido no? Y ella, ¿sabes qué? Es que tengo miedo, le dijo, porque Mariel vio una señora en el cuarto de Mariana y tengo miedo que se me aparezca a mí también. <risa> pues no sé, y él así como que, bueno, mames, X, ¿no? Pues le contó a mi abuela, o sea, todo el mundo se enteró a la señora que yo he visto, güey, pues, o sea, no sé, no, ya, ya no me había pasado, pero esto me había pasado antes. Ajá. Vengo a vivir a Guadalajara consigo después de dos semanas de vivir en un hotel, consigo un departamento, el departamento era de tres recámaras y lo estaban dividiendo para hacer uno de una sola recámara que era en el que, en el que yo iba a rentar, pero me dice la señora, te puedes quedar, no te cobro, pero quédate pues mientras en el otro, en el que era dos, en el más grande, en lo que terminan de acondicionar el tuyo solo que no tiene puerta de de la entrada del departamento, del cuarto sí, que está, quédate en el de hasta el fondo, pero la puerta del departamento no hay, ese o era el puro marco, porque pues no lo han terminado, no más que mañana llegan los albañiles a las 8 de la mañana, para que si escuchas ruido y eso sepas que están ellos ahí, y bueno mames, pues me voy a ir antes, me voy a salir antes o me voy a despertar antes, ¿no? Uh -huh. que ellos iban a hacer los arreglos ahí en la entrada del depo, y yo estaba atrás, está bien grande ese lugar. Total que yo estoy dormida y por lo general si duermo la dejo la tele prendida, pero ese día la ap apagué todo. No sé, valientemente cansada, qué sé yo. Me despierto en la madrugada y siento, veo la pinche sombra negra otra vez, pero la veo como cuando te vas a recargar a la a la cama, que te vas a que te vas a subir Uh -huh. Que subes primero como que una ro la rodilla y luego te recargas la mano, ¿no? Cuando te recargas en una, como para sentarte o acostarte en una cama. Ok. Pues no sé, o sea, yo veo la sombra de frente a mí, sube como que una rodilla doblada a, a la cama y se recarga con el brazo, pues, como si fueras a gatear en la cama, pues. Ajá. Bestia, güey, no mames. a la madre, obviamente me super asusté y lo que hice clásico Ay. de película de eso, me tapé, o sea, me tapé la cara y cerré los ojos y recordé, dije, no chingues, estás soñando, estás soñando, estás soñando y otra vez la señora, las moscas, el bicho, todo eso, ¿no? Pero a mí lo que me asustó fue que yo, es neta que aquí también me va a pasar esto, pues. O sea, uh -huh. yo no había investigado nada porque ahorita que ya leí eso, pues digo, güey, seguramente estaba estresada, no dormí bien porque sabía que en la mañana iba a llegar alguien, era la primera noche que pasaba en esa casa y
1: así, pues, pero... O sea, te empezaste su a sugestionar, pues, también tú.
0: Ajá, pero sí, aprendí la tele en chinga y yo creo que ya ni me dormí, o sea, ya dormitaba, pero de estar pensando, no puede ser que eso me va a pasar aquí también, hablé con mi abuela, le dije, ¿sabes qué?, me pasó esto aquí, me pasó en Ensenada, me pasó en León, me pasó aquí, dije, y dije, neta, yo no quiero ser esas personas como que lo siguen pinchiente por toda la vida.
1: <risa> como y en mi la película, abuela sí. güey, colgado del cuello. Ajá,
0: y mi abuela, pues, es pura vibra y energía, ella también me dijo, ¿no? Y mi abuela es muy, es muy religiosa. En el nuevo <risa> de al otro día ya me entregaron el depa, pues, dormí como dos noches ahí nomás. este Cómprate una heladora blanca, y en el primer día, en tu depa nuevo, prende la veladora blanca, abre la ventana, y es que tenía una pinche ventanota, ¿no? Ajá. Abre la ventana y déjala que se vaya toda la energía y borrón mi cuenta nueva, ya, o sea, no va a pensar nada. Te lo juro por mi vida que desde ese día no he vuelto a ver nada de eso. No sé si ya me volví a dormir bien o qué chingados, <risa> pero pues que recorrimos como tres pinches depas y casas, y ahora uh -huh. donde vivo... Ya no me ha vuelto a pasar, no he visto ni sombras, ni bichos, ni moscas, ni animales, ni nada de eso. No sé si fue la vela o qué. Pero pero pues sí me asusté, o sea, sí dije, Pues bueno, claro, güey.
1: Digo, independientemente si es un si es un resultado de tu mente o real, güey, te cagas, o sea, vale madre lo claro. que sea. Si en el momento sí me te asusté. cagas, pero igual sería cuestión de, de revisar algún patrón común o algún factor común que hubiera estado afectándote en esos momentos, que era lo que te provocaba, que porque siempre era durante el sueño y te despertabas, sí. ¿no? Entonces seguramente, sí, seguramente algo, pues, algo era lo que te estaba afectando en tema de estrés o lo que sea, y, y desataba ese tipo de, de Seguramente
0: reacciones. encontraría ese factor, pues <risa> algo de estrés, un pendiente o algo así, pues. Uh -huh.
1: Exacto, Pu Pero puede ser, digo. Lo voy a Pensando decir positivo, güey, porque la neta, qué cagada te metes y te dicen, no, Nada, no, no. Bueno es, me... es, es cierto.
0: Imagínate que me pase ahorita, güey, despierto al güey así brincando de moscas, o sea. <risa> 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 sí, estoy lo que... loca, <risa> Que por sí, o sea, sabe
1: que estoy loca, Imagínate, súmale que veo pinches sombras o moscas, güey. Kimon.
0: Fíjate que
1: ahorita que estabas contando lo de la señora que viste levitando. Me acordé de una de una historia que me platicó una amiga hace poquito que vive aquí en China, es una amiga española Y cuando yo y David nos fuimos a Vietnam de vacaciones, le dejamos a nuestros gatos en su casa En teoría ella iba a venir al principio porque es, bueno, para los gatos es un poquito complicado el estarlos cambiando de lugar Se estresan y drama, pero el, el gat, mi gato el negro, el Negrini, porque sí soy creativa con los nombres el negrini tenía enfermo un ojo, entonces tenía que ponerle gotitas tres veces al día, entonces los llevamos. Se los llevamos, su casa es muy chiquita, es como un tipo estudio. Entonces, por ejemplo, tú ves, <coughs> entras a la casa, a un lado está el baño, ponle que a la izquierda está el baño, a la derecha está el refrigerador, luego ves directito la cocina, co comedor-cocina, enfrente está un sillón chiquito con una mesita de, de para, del café, ¿cómo se dice? Mesita de esas del medio de la cocina, del medio de la sala, y ves directamente la cama, o sea, realmente es una sola habitación y el baño. Entonces la casa, el, el depa es súper chiquito y ella tiene una gatita, entonces eran tres gatos en su depa, ¿no? Y pues obviamente cuando los gatos no conocen a la persona y eso pues se ponen un poquito mañosos y mis gatos se ponían como muy alterados y como le bufaban a ella, le bufaban a su gato, un drama. Entonces el día, eso, ellos duraron ahí una semana en esa casa. El día que nosotros fuimos a recogerlos, o sea, el día la noche anterior, me dijo, cuando fuimos a recoger, me dice, ay, ¿qué crees? Me pasó algo bien raro, o sea, no me pasó a mí, le pasó a ella, me dice, me pasó algo bien raro, mi gato, el gato negro, sabe abrir puertas de esas de manija larga, o sea, que se cuelga la manija y abre la puerta, o sea, se cuelga, cae, empuja la puerta y la abre, ¿no? Si no tiene seguro, puede abrir cualquier puerta, entonces, eso yo ya se lo había dicho a ella, que abría puertas, pues bueno, así quedó, entonces, este me dice que crees que me pasó? lo que pasa es que yo estaba dormida estaba pues normal ponle que eran las 2, 3 de la mañana y escucho que quieren abrir la puerta de mi casa entonces dice que ella se levantó que escuchaba como que quisieron abrir ella se levantó a ver eh, qué, qué pasaba y estaban los tres gatos alrededor de la puerta entonces dijo ha de haber sido el negrini que intentó abrir la puerta pues bueno como la puerta se jala el gato no abre la puerta jalando, o sea, él no sabe jalar, él solo sabe empujar, si la puerta se empuja y se abre, la puede abrir, pero si se jala no, realmente él no 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 puede hacerlo, pues, entonces es, todavía no tiene pulgares, entonces, <risa> este, pues bueno, así quedó, ella le puso seguro la puerta y todo, y ya se fue a acostar. Y dice que al ratito otra vez vuelve a escuchar, pero escucha la alarma de la puerta. Cuando Estas puertas aquí en China normalmente son, de, son eléctricas, entonces tú pones un código, puedes abrir la puerta o es con tarjetita, o sea, casi nunca es con llave tal cual. Entonces por dentro uh -huh. tú puedes poner un seguro interno que no deja que abras por fuera. <coughs> entonces ella escuchó la alarma de la puerta. Cuando se levantó la puerta estaba entreabierta, entonces ella dijo bestia güey, alguien habrá querido entrar, los gatos estaban alrededor de la puerta, pero no estaban tal cual en la puerta, pues o sea, estaban como que en el pasillo ese, entonces ella se asomó hacia los lados, porque fue en cuanto escuchó la alarma, que se levantó y abrió la puerta, se asomó para ver si alguien había en los pasillos o algo, no vio nada, y dijo, bueno, ha de haber sido el gato, pero ahí volvemos al mismo, o sea, el gato cómo, en, cómo jala la puerta, o sea, realmente, y luego... Y luego la puerta está justo en el pasillo O sea, el pasillo es del tamaño de la puerta O sea, no hay un espacio en donde tú metas Tienes que jalar la manija pues Entonces, pues el gato no puede jalar la manija Total, que dijo, bueno, a lo mejor se la abrió Y el aire terminó de empujar la puerta Lo que sea, o sea, que quedó medio abierta Porque el gato la jaló y X Intentó buscarle una, una respuesta No volvió a ponerle seguro Los gatos se fueron a acostar Entonces en eso como que yo creo que ella ya estaba sugestionada Se fue y se acostó y en eso sintió que le tocaban el hombro. Entonces dijo, al ser uno ¡Oh! de los gatos... Me muero, <ríe> sé, me muero. No, güey, me estaba contando, yo estaba en esa casa, y era de noche, y dije, veste, güey, uh -huh. vámonos ya. Sí. <ríe> Entonces me dice, yo sentí que me tocaban el hombro, como que te hacen con el dedito así. Entonces dice ella, pues yo pensé que era uno de los gatos, con naricita o algo. Entonces yo, ella, dice que ella nada más como que se lo espantaba, y otra vez sintió que se le espantaba, ay, hasta no. que sintió que una mano la jaló así del brazo, o sea, como que la agarró del brazo, y la, ay, la volteó, como pero... para que de, te estoy hablando, pues, entonces dice que en eso uh -huh. ya voltea, y ve a una mujer a un lado de su ay. cama, güey, yo estaba bien cagada, güey, ve no a una no mujer, puedo... ay no, tengo miedo dice que vio a una mujer de negro, Volteando a verla, pero como que con una sonrisita así como picarona, diciéndole que se callara con el dedo, güey. Mira, se me pone la piel chinita Ay, güey, no, lo que venga. Me... Voy a dormir ahora, güey. No, güey, me estaba platicando de así, dije, que... ¿estás en serio, güey? Y Ay, dice sí. que, 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 en eso, como que reaccionó, como que dijo, veste, güey. Entonces volteó y prendió la luz, porque la luz estaba al lado de su cama, y ya no había nadie. Entonces dice, bueno, igual lo soñé. Ay, güey, me puse chinita. Dice, igual lo, lo soñé, pero pero dice que después se puso, a, que ya no pudo dormir, obviamente, los gatos seguían ahí, pero dice que estaban súper inquietos los gatos, que no le había pasado en noches anteriores que se pusieran tan inquietos, que estaban maúy y maúy y que caminaban para allá, que caminaban para acá, ¿no? Entonces ella como que ya dijo, bueno, pues para relajarme un poquito, era la madrugada, se puso a ver el teléfono, y dice que de repente vio que había como 25 mensajes, eh, mensajes de texto, su teléfono es chino, número chino, entonces tenía mensajes de texto, no de WhatsApp, ni de WeChat, ni nada, tenía mensajes de texto, que los empezó a ver, dijo que raro, ¿no? Los empezó a ver y eran puros mensajes de publicidad, y si te llegan muchos mensajes de publicidad aquí en China, pero te llegan uno, dos al día, tres, no 25 en una noche, pues. Entonces dice que, que los empezó a ver, dijo que pedo, que extraño, ¿no? Así quedó, y se, se puso a ver el teléfono que tenía un, un mensaje guardado como borrador y algo, no me acuerdo exactamente, y me da mucho coraje no acordarme exactamente las palabras, porque hasta lo que decía el mensaje güey, me cagué, porque decía algo de que algo de tus miedos, o sea de que supera tus miedos y no sé qué un, no, man. Pinche, un pinche mensaje Ay, no, en me el borrador rato. de textos güey, entonces dice, no sé no, si era. yo ya sé güey o sea dice, porque aparte eran palabras que yo ni siquiera uso, dijo dijo mi amiga no o sea, no sé si yo drogada, los escribí no sé, güey, <risa> pero dice, no reconozco este mensaje, ay, güey, me estaba platicando y yo en ese rato estaba agarrando mis cosas y mis gatos para irme a la chingada,
0: <risa> porque... estaba
1: sola? No, iba conmigo el David, porque pues son los dos gatos, entonces no, no podía sola, pero güey, me cagué, yo me cagué cuando me platicó eso, sí, y luego por... llego aquí con mis gatos, a la casa, y normalmente cuando los dejo mucho tiempo fuera de la casa, como que se indignan, se enojan conmigo y se esconden, o sea, no me hablan, no me ignoran, los perros como una semana. Pues ahora no podían dormir, güey. No, toda la noche, ese, esa noche que los recogimos de la casa de mi amiga, esa noche, toda la noche estuvieron maullando afuera de la puerta de mi cuarto. Pero maullando, maullando como si no les hubiera dado de comer en un mes, pues. Y nunca lo hacen, güey. O sea, es como que salgo y. Lo, ya, sé, wey. Wey. ya sé. Ya sé, güey. Entonces, güey, o sea, dije yo, igual es eso, o sea, el estrés de. En una sola semana te cambiamos de casa dos veces, pues. Pud o sea, entiendo que puede haber una explicación, pero, güey, yo estaba cagada con lo de la doña y dije, güey, se te ponen las. Señora, a mi casa.
0: Ajá, se la trajeron los gatos, güey. Sí, no, wey. yo no hubiera podido dormir. Vaya, o sea, no, bye. Te rifaste con
1: esa historia. Güey. Me cagué, yo me cagué, me la estaba contando oh, y mira, en ese momento dije, vámonos de aquí. Okay. ¿Esta no la mandaste con el... <coughs> con el... Con el podcast de la parca? Uh -huh. Sí, sí, sí la mandé, la mandé...
0: Porque yo no ah, me escuché escucha. la... Pues no me acuerdo haber escuchado... O oh, creo que sí, pero no me asusté tanto como
1: ahorita Esta fue la segunda, <risa> la segunda que mandé Porque la ah. primera que mandé también Para me ahí. cagué <risa> Pero esta es como que más más relato, ¿no? O sea, me acuerdo cuando estábamos más morrillos Igual ya, esa es mi última historia Porque solo tengo estas dos historias yo Pero
0: Para
1: cerrar con <ríe> Arre. Pues este Estábamos más morrillos, yo iba muy seguido Al rancho de, de la familia de una amiga O sea, de mi mejor amiga de cuando estábamos Chiquitas, ¿no? De mi, de mi cuadra Entonces, uh -huh. siempre que íbamos a ese rancho Pues había muchos morrillos jugando, ¿no? Entonces sí, íbamos, chiroteábamos, jugábamos a escondidas de, Este, a las Tentadas, lo que sea, ¿no? Entonces, en una ocasión estábamos jugando a las escondidas, en esa ocasión a la que fuimos, y que pasó esto, <coughs> estábamos jugando a las escondidas, y pues típico de que uno se va atrás del arbolito, el otro se va atrás de la piedra, el otro se va a chingar a su madre y así, el otro que se pone detrás de ti ja. para, para, para tocar la base rápido, y había un morrillo que se fue a esconder dentro de la casa de los abuelos de mi amiga, <coughs> porque íbamos a la casa de los abuelos de mi amiga, y él se escondió debajo de la mesa del comedor que tenía pues un mantel, ¿no? Nosotros no nos enteramos hasta después porque no lo encontrábamos, no salía. Ya nos habían encontrado a todos, queríamos ir jugando, típico de que, ay, a las 8 te meten. Entonces eran como las 7:40 y todo el mundo quería jugar una ronda más pues para agarrar cura y ya que cada quien se meta a su casa. Entonces, este, no lo encontrábamos, no lo encontrábamos y pues estábamos todos buscándolo, Al rato sale de allá de la casa de mi amiga. Pero con cara como de confusión, como de, güey, ¿qué, ¿qué acaba de pasar. Y ya le dijimos, güey, ¿qué pedo? No te encontrábamos. Y dijo, y dijo el morrillo, no, es que estaba debajo de la de, la, cama, de la, la de la mesa, estaba debajo de la mesa del comedor con el mantel escondido. Y escuché que alguien salió de la cocina hacia el. De la cocina hacia el comedor. Entonces escuchaba como que arrastraban unos pies. Entonces, Dice él que cuando él estaba debajo de la mesa, que no se movió pensando que era uno de nosotros buscándolo pues para no perder, no se movió. Entonces, cuando por fin llegó esta persona que había salido de la cocina, se paró enfrente de la puerta de... de digo, enfrente de la mesa como si fuera a dejar un plato. Entonces, escuchó uh -huh. que se dejó algo en la mesa y él como que vio por abajo del mantel que eran unas pantuflas rosas, pero que estaban mojadas, estaban con tenían agua. Y que... Uh -huh. Ya después dejó lo que tenía que dejar en la mesa, se, se dio la vuelta y se empezó a subir. Entonces se cuenta que en la mesa del comedor, o sea, el comedor daba directo hacia las escaleras que subían a un segundo piso. Entonces si el niño levantaba el, el mantel, él veía las escaleras. Entonces dice que vio que cuando se dio la vuelta esta persona para subir a las escaleras, que se asomó, vio a una señora vestida con una bata rosa, con unas pantuflas, subiendo las escaleras hacia el segundo piso. Entonces, pero dice que estaba mojada Como si le hubieran echado un balde de agua Que la veía así como destilando agua Y que iba dejando rastro de agua por la, por la, por por las escaleras Entonces dijo, pues se haber acabado de bañar, yo qué sé Entonces cuando salió, pues se le hizo raro Dijo, ¿será tu tía? Le preguntó a mi amiga y me dijo No, pues mi tía, mi tía y mi mamá salieron al súper a comprar cosas para la cena No sé qué, y no están en la casa Nada más está mi abuelo en el segundo piso Dijo, no, pero es que era una señora Entonces, bueno, así quedó, ¿no? Y ya, uh, todos seguimos con lo nuestro. Llegaron las mamá, llegó la mamá de mi amiga. Este, Nos metimos a, a cenar. Ya nos hablaron, cenar la madre. Mientras cenábamos, güey, mi amiga se acerca y me dice: Bueno, estábamos juntas en la mesa. Y me dice: Detrás de la casa de, de los abuelos de mi amiga hay un arroyo. Entonces me dice mi amiga: Güey, cuando este fulano, no me acuerdo ni cómo se llamaba el morro, cuando el, este niño me dijo eso, me vino a la mente mi abuela porque mi abuela, dice, falleció ahogada en el arroyo de atrás, en una tormenta que ocurrió en X a día, güey no, me platicó esto y yo, estás diciendo esto? y aquí me voy a quedar ah. a dormir ¿y si dormiste ahí? sí, güey, pero no dormí, tuve toda cagada, güey. O sea, yo nomás veía en mi mente a la señora, güey, a la viejita muerta subiendo las escaleras empapada Ay, no, de agua.
0: No, no, no,
1: no. Entonces, resulta que la señora falleció en una tormenta que hubo hace muchos años. Este había, tenían un árbol grande pegado al, al arroyo, y estaba ahí amarrado el perro. Era cuando se usaba amarrar a los perros en el patio y estaba lloviendo muy fuerte y había mucho viento y un desmadre entonces la señora salió a desamarrar al perro para meterlo a la casa una rama del árbol cayó sobre la señora la aventó al arroyo y como a los dos días la encontraron por allá no este ahogada eh, pues, tu alma entonces no exacto wey. entonces cuando me platicas a mi amiga y me enseña fotos que la señora su su ropa para andar por la casa era una bata rosa y <risa> unas rosas y yo dije te mamaste güey o sea quieres que no duerma y que me infarte o sea pero <risa> claro, es que, wey, es que o sea, en mi mente o sea yo, yo no conocía a la señora no o sea la señora falleció antes de que mi amiga naciera y y incluso yo creo que fue más una historia que el niño se inventó justamente porque todo el mundo sabe que así falleció la señora y seguramente hay historias, ¿no? Que han de contar y que la, los familiares sí. De fuera no saben Pero, güey, nos cagamos ¿Cómo, Claro, miras? pues con en mi, mente, en mi mente como GIF, güey, se reproducía el, La escena <risa> en donde la señora Subía las escaleras, güey, y como que Voltea a Ay, verte, güey, no. me saluda no, no. <risa> Me cagué, güey, me cagué que hubiera dormido, qué horror No, güey, no es En ese momento yo dije ¿Cómo pretendes que duerma ahora, estúpida? Pero, ay, no, o sea... Y, y son cosas que ni siquiera te pasan a ti y te cagas, güey. Te, te, te da miedo, güey.
0: Pues. pues, ajá, pero ya te ajá, subes, claro, o sea...
1: Sí te sí, claro. Exacto, o sea, ni siquiera te pasaron a ti y andas bien cagado y ya no puedes dormir. O sea, sí. miedos irracionales que se generan eran en tu cabeza y que piensan que pueden ser una amenaza para De ti. Entonces, exacto. <ríe> Pero bueno, estas son mis historias de terror. Espero que les haya dado. Muy buenas. Uy, yo me cagué,
0: están yo me cagué. Muy buenas, yo también. Están muy buenas. Güey, a ver, mañana te cuento que mi noche.
1: Ya sé, lo, lo bueno que ahora David va a estar aquí porque tiene viajando algunos días porque andan en, en ferias y eso. Pues menos mal que hoy me tocó que dormir aquí, güey, porque si no, no iba a poder Voy dormir. Voy a
0: dormir apretada del hombre.
1: <risa> <risa> ya sé. Pues bueno, Mariel. Conclusión. Conclu casi llorando conclusión no, muy, muy, <risa> bueno, muy, muy bueno el cierre eh.
0: me, me gustó finalizar con esta historia, con estas historias fue, fue bueno pues yo creo que todo mundo tenemos alguna historia, ya sea que hayamos vivido que nos hayan contado estaría buenísimo si nos la quieren compartir, escribir eh, para saber que no somos las únicas las que nos han pasado sí, pero bueno. pues yo como conclusión pues ya, güey, me quedo con esos, pero no tener ninguna anécdota más que contar, que me quedo con estas. Y pues sí, que muchas veces este, hay miedos que nosotros mismos nos creamos, nos sugestionamos, nos provocamos estos miedos irreales, ya sea por lo que nos dijeron que ni siquiera sabemos si es verdad, pero pues simplemente está en el poder de tu mente, ¿no? Todo lo que tú te puedas crear. Exacto. Y. Pues a veces la, la, la mente y la vista nos pueden hacer unas buenas jugadas que nos pueden crear un pánico, una psicosis y. Pues hacen que te cagues, pues. Pero hay que recordar si nos pasa algo así, que no es nada más que. Una jugada del cerebro, pues.
1: Que sí, todo pues tiene al final una explicación,
0: cuenta... pensémoslo así. Exacto. Pues, es una, que hay una explicación detrás de eso, hay una lógica. Y eso ayuda porque no te asustes, cada quien tendrá sus creencias, pues, pero pensar eso te, te ayuda a pues, no caer en a pánico
1: Tranquilizar la mente, exacto. Pues uh -huh. sí, o sea, porque muchas veces dicen, güey, mientras bendita, bendita ignorancia, dicen unos, ¿no? Que muchas veces mientras menos sabes cosas, menos te generas pánico y, y e ideas en la cabeza, ¿no? Pero, pero igual. Siempre hay que tratar de buscar el, la, el lado lógico a la situación y tranquilizarse y no entrar en pánico, porque, güey, pues... Para no muchas, caer muchas en cosas, pánico. Muchas cosas que uno ve y que cree que ve son por su gestión, pues, o sea, de que tú mismo estás sujeto. ¿Cu ¿Cuántas veces no pasa de que van a una típica casa embrujada, de que, ay, vamos a ir a ver la casa embrujada? Y ven mil cosas, güey, y ven, escuchan mil cosas y sienten mil cosas, pero porque tú realmente lo quieres sentir y tu cerebro hace lo que tú quieres que, que pase. Pues. Por su gestión, pues. Exacto, entonces, pues sí, pues sí, muchas personas a lo mejor sienten que es real y totalmente válida esa sensación, pero yo sinceramente no quiero pensar que es real porque a mí me da mucho miedo y no quisiera que me pasara Exacto. nunca. Exacto, entonces me yo quedo prefiero exacto, o sea, yo prefiero la explicación lógica la explicación científica y decir, güey es una reacción de mi cerebro de mi cerebro, de mi cerebro sí. y no que mi alma se salió o que un alma exacto. quiere entrar a mí pues. gente entonces, me quiere poseer así es entonces, pues bueno eh, cerramos ya con esto el, el capítulo del día de hoy, quedó un poco largo, espero que lo escuchen todo y que les guste y que sea divertido y entretenido este, pásenla bien en estas fiestas que vienen, el Halloween, Día de Muertos. Festejen con, con moderación, festejen con seguridad. No tomen, no manejen si toman, no aprovechen los disfraces para hacer desmadre. Wey, todo, todo tranqui, todo bien, todo sano. A ver. Entonces, que pasen feliz
0: Halloween. Que festejen el Día de Muertos como acostumbren. Y nos escuchamos en un mes. En diciembre estamos de vuelta Espero que hayan disfrutado esta primera temporada De este podcast
1: Y algo más que tú quieras decir No, pues eso que, que lo hagan todo con conciencia Y que se la pasen bien Y que si quieren escuchar más historias de terror Pueden ir a, a visitar el podcast De la parque historias de terror En Spotify o Apple Podcasts Con nuestro amigo Ricardo Becerra también síganos en, en Instagram, nuestro Instagram es aquí en Chinapod, ahí pueden darnos este, dejarnos comentarios si quieren aparece que su nombre aparezca aquí en este podcast, está divertido este, pueden dejarnos ahí su comentario, su saludo eh, si quieren algún tema en específico del que hablemos, pueden pueden ahí recomendarlo este, y bueno no sé si quieres tú mencionar tus redes bueno, tu Instagram Instagram es Mariel con
0: doble I latina, M -Q Z. Muy ¿Pero? bien. Ahí nos... Ajá. No, pues sí, pero sobre todo síganos en el de aquí en China Pot.
1: Aquí en China Pot. China Pot. Y, y mi, mi Instagram es No Hablo Chino. Ahí también pueden ver algunas cosillas de China. Este, pero síganos aquí en China Pod, ahí pueden dejar todos sus comentarios sus saludos, sus aclaraciones si algún, alguno de ustedes dijo también pendejas y esto no es así es también se vale, vale. Ay, síganos, también <risa> se cool. vale, críticas constructivas no destructivas solo constructivas y bueno este, aquí dejamos este episodio número 12, fin de temporada 1 miedos y, e historias paranormales o, ¿Cómo era? Miedos y experiencias. Miedos y experiencias, y experiencias
0: paranormales. Nos Miedos y experiencias paranormales. Nos escuchamos en la siguiente
1: temporada. Y yo soy Mariel y yo soy Rox y esto es aquí en China. Bye. Y ahorita vamos a poner un una Adiós. Y soy... <ríe> También con el Lola. <ríe> Hola. Vamos a poner una música de terror. <ríe>
0: De fondo todo el podcast puede tener eso. O cuando empiecen las historias.